0: Ein bullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21, dem Toximalistischen Infotainment, für den, wer kann es sagen?
1: Bullischen, Bullischen Bitcoiner. Bitcoiner. Yes. Das musst du doch wohl ankündigen. Den meinte ich.
0: Den meint ich. <lacht> Folge 127. Ähm, ich bin der Daniel und ich bin nicht alleine. Der Egg ist mit dabei, wie ihr schon gehört habt. Servus. Moin moin. Und dann haben wir den Markus mit dabei. Servus. Und einen Gast, nämlich den Justin. Hi Justin. Ah, guten Abend. Wir kommen gleich noch zu einer Vorstellungsrunde von Justin. Aber jetzt würde ich sagen: ähm, erstmal die Blockzeit, falls die jemand parat hat. Ich natürlich nicht, wie immer.
2: Ich habe sie, die 729, 728.
0: Sauber. Und ähm, den Wetterbericht vom Mempool gibt es heute bleiben. live. Aber gibt es nicht, ne?
1: <lacht> doch, doch. Aber ist was ist mit der, Blog was ist mit der, der, der Moskau Time?
0: Ach so, die Moskau-Zeit, ja. Ach, die ja ist gerade nicht. nicht so wichtig, oder? <lacht> schon wieder gefallen. Ne, nee, keine Ahnung.
1: 21.04.
2: Ah. Oh, oh. 21.04. Oh. Oh. Huh?
0: Doch gefallen, ordentlich, super.
1: Ja, cool. aber du, du hast es ja schon gesagt, der, der äh, mempool wetterbericht auch wenn er gar nicht mal wieder so super wichtig ausfällt. Äh, wir haben in den letzten zwei Stunden so ein leichtes Spike gesehen, aber auch wieder nur hoch auf 8 WMB momentan. Man zahlt immer noch einstellig für einen direkten Platz in der Kette. Läuft eigentlich alles ganz normal. Ich gehe mal auch davon aus, also wir haben es ja in der letzten Woche auch gesehen, war nicht wirklich viel los. Ich gehe mal auch davon aus, dass sich das relativ schnell wieder normalisiert und wir dann wieder bei leeren Blöcken sind. Ähm, ja, genau. Das ist alles aus dem Mempool-Wetter. Kurzer Schauer. <lacht>
0: Ja, hoffen wir mal, dass das richtige Wetter auch nur beim kurzen Schauer bleibt und dann die Sonne wieder rauskommt und der Sommer zurückkommt. Ja. <lacht> der
1: Sommer. So,
2: ich würde ich würd dann sagen, ich mache mal weiter mit der äh, geisten Community. Das habe ich gleich heute zum Anfang eingestellt, weil äh, ich habe ja diesen Song irgendwie auf und runter gehört jetzt. Justin, hast du unseren Song Wochenende? eigentlich auch gehört?
3: Nee, ich wir kann meinen Song nicht. Ein,
2: oh, ja, ja, das ist das natürlich... Das ist natürlich ganz schlimm. Weil wir haben nämlich einen neuen Rap für, aus der Community, der richtig gut geworden ist. Den Pleb-Rap, Feuer über Fiat von uh, Too Bit To Fail und Hans Panzer. Also, ich glaube, Hans Panzer hat den Beat gemacht mhm. und um, Too Bit To Fail hat uh, dazu gerappt. Ja. Ging anscheinend über einige Monate, oder Daniel, soweit ich das verstanden habe. Er war ja im, der Weg jetzt. Vor kurzem.
4: Genau,
0: ja, wir haben uns in der er Weg er ausführlich erzählt. mit ihm unterhalten. Also, da könnt ihr euch die Story äh, komplett anhören. Im Endeffekt ist, äh, ja, der hat über mehrere Monate an dem Track geschrieben äh, und ja, hat sich dann gedacht, so jetzt muss ich das aber aufnehmen, hat aber kein eigenes Equipment gehabt und hat sich auch irgendwie nur ein Beat aus, aus dem Internet gesucht. Und er meinte dann so, nee, das, das kann es nicht sein, ich brauche es irgendwie, es muss höhere Qualität haben. Und hat dann quasi gedacht, so, hey, uh, Plebs Together Strong, lass mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und es hat wirklich funktioniert. So viele Leute haben sich bei ihm gemeldet und haben Ideen mit auf den Weg gegeben und haben connected. Und uh, Hans Panzer war auch mit dabei und der meinte so, hey, ich baue ein Beat und ich habe Equipment und ich kenne mich damit aus ein bisschen dass das auf die Beine stellen, dann haben die sich getroffen, tatsächlich eine aus dem Norden, einer aus dem Süden und äh, haben den Track produziert.
2: Und was ich jetzt gehört habe oder gesehen habe jetzt auf ähm, Twitter, dass Spotify in Planung ist, weil da gab es ja einige, die haben gefragt, ob das bald auf Spotify kommt. Wir haben also ja bei mir ist es in Spotify Album. drin,
0: interessanterweise. <lacht> Nein, Quatsch. Du kannst es also, da reinmachen. Ja, du irgendwie. kannst es tatsächlich jetzt schon, jeder kann das jetzt schon in Spotify reinmachen, ist super easy. Und zwar, ihr könnt es einfach auf Soundcloud runterladen, da steht es komplett zum Download zur Verfügung. Äh, bei YouTube ist es ein bisschen schwierig im Download, aber da es ja Open Source das ist, ist es wirklich äh, CC BY-Lizenz, ladet euch das runter, nutzt das für alle möglichen Zwecke. Und. Ähm, was ihr bei, bei Spotify machen könnt, ist, ihr könnt einfach sagen Enable Local Files, äh, sucht euch einen Ordner aus, den ihr enablen möchtet, packt die File da rein und dann ist es sogar mit dem Handy synchronisiert.
2: Okay, alles klar, dann bist ihr auch Bescheid, aber anscheinend läuft es auch schon, dass es ähm, praktisch offiziell in Spotify irgendwie reinkommen Das wäre natürlich mega. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber <lacht> es haben viele gefragt, äh, wie man das macht und da sind die Jungs natürlich gleich dabei. Ich war übrigens auch äh, community-mäßig Vielleicht müssen bei der gründen oder sowas. <lacht> ja, macht man sowas heutzutage noch? Gründet man ein Label?
0: Keine Ahnung, ich glaube schon, oder? Und es da reinzubekommen? <lacht> Keine Ahnung. Wir finden es raus, Kennt wir finden es raus und updaten euch. Sorry. Ja. Ich glaube, die so, meiste
3: Independent-Musik geht alles über TikTok raus heutzutage.
0: Ja, ja, wir stimmt. brauchen
1: 21 TikTok, stimmt.
0: Ja, da wollt doch, wollte nicht der
2: Ole das eigentlich machen oder einen von den jungen Leuten, weil TikTok ist, da bin ich raus.
0: Das wäre eigentlich auch mal ein guter Aufruf jetzt an der Stelle in die Community, wenn wir schon hier beim Thema geilste Community sind. Hat einer von euch Bock, kennt sich einer von euch mit TikTok aus, ist da jemand irgendwie besonders aktiv, hat jemand Bock da was zu machen, meldet euch. Lasst es TikTok crew Macht es einfach, einfach. <lacht> das Man sagt uns so Bescheid. Wir, wir, <lacht> wir, <pushen's. lacht> ja. wir pushen es. Oder flame euch, wenn es kacke
1: ja. ist, aber ansonsten pushen wir es.
0: <lacht>
2: und äh, ich war jetzt auch bei Plöpster zu Gast und die haben mich echt eine halbe Stunde warten lassen. Beide Hosts. Äh, Was? Die, die machen uns alles nach. Sogar die Unprofessionalität. <lacht> das ist unglaublich. Grüße gehen raus an die Jungs. <lacht> so. Und ähm, ja, zu den News, ich habe heute was Cooles gesehen, äh, und zwar ähm, viele Coins, die verschwinden jetzt gerade auf Exchanges. Also und, so wie das hier ausschaut, da hat der The Note, hat hier ein Bild geteilt auf Twitter. Äh, und das sieht schon krass aus, wie es in den letzten Jahren, darun, äh, also die letzten fünf Jahre. Und du siehst halt hier einen ganz klaren Schlag nach unten, dass ganz viele Coins jetzt von den Exchanges verschwinden. Wahrscheinlich hat es mit... Mit dem Krieg in Russland zu tun, mit Kanada vielleicht, dass das da losgegangen ist, kann man jetzt nicht genauso zeitlich einordnen, aber es ist schon krass zu sehen und, und schön auch, dass so viele ähm, Coins von Exchanges verschwinden und ich habe auch schon einige Tweets gesehen, die hier von Liquidity Supply Shock reden, Also ja, das wäre doch mal cool.
1: Ich, ich glaube, für, für Kontext für die Hörer ist das, ist das äh, vielleicht ganz, ganz gut zu sagen, also die verschwinden nicht im Sinne von, die sind weg und keiner findet sie mehr, sondern die werden halt einfach auf, auf, auf äh, non custodial wallets äh, abgehoben. Ne? Also die Leute lagern die Auf die
2: verbotenen. Auf die verbotenen. <lacht> yeah, da ja, kommen, kommen wir noch zu, zu
1: den verbotenen. <lacht> genau, aber weil du, weil du verschwinden gesagt hast, ich, also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier Hacks haben oder sonst irgendwas, und die Coins verloren sind, sondern dass die Leute tatsächlich einfach sagen, kein Bock mehr auf Exchange, ich, ich hole sie lieber runter von der Exchange.
2: Um. Justin, was nutzen eigentlich die Leute in El Salvador, weißt du das? Was sind da die großen Exchanges da unten?
3: Puh, nee, ja, Ebex Mercado ist ziemlich groß. Hm. Äh, andere, also es gibt ein paar lateinamerikanische, aber mir fallen jetzt die Namen nicht alle ein, muss ich sagen.
2: Aber ist Ebex Mercado, ist das eine ganz normale Exchange, die halt alles für die Kunden halten, so Coinbase-mäßig, oder?
3: Ja, genau, in, aus Mexiko sind die. Die sind ziemlich äh, populär in Lateinamerika.
1: Die machen auch so Point-of-Sale-Geschichten und, und sowas, also da sind ja, sie auch, genau. ähm, hatte ich in, 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 der, äh, in Istanbul ausprobieren dürfen, da war auch, war auch ein kleines Team äh, oder einer, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall konnte ich die App mal ausprobieren, äh, ziemlich coole Lösung, die sie da anbieten.
2: Sehr stark. Um, ja, ich muss ja so.
0: sagen, also die die Anzahl an Nachrichten, die ja in letzter Zeit auch rausgekommen sind, wo in irgendeiner Art und Weise interveniert wird, Konto gesperrt wird oder dass halt auch überhaupt es möglich ist, dass Regierungen anfangen, Zahlungen zu verhindern, beziehungsweise Zugriff auf Vermögen zu verhindern, im großen Stil hat, glaube ich, auch für, ein, für eine ganze Awareness-Welle gesorgt. Mhm. Das ist, ist glaube ich, gar nicht mal so, so schlecht, dass das passiert ist, weil vielleicht auch genau diese Reaktion damit dadurch hervorgerufen wurde.
1: Wir hatten da doch auch vor, vor zwei oder drei Wochen die Situation. Ich glaube, der äh, Kraken-CEO war das? Irgend, irgendein mhm. Exchange-CEO, der gesagt hatte, hey, mal ganz ehrlich, wenn wir hier wirklich staatlichen Druck oder ne, Druck von der Polizei oder sonst was bekommen, dann können wir nicht viel machen. Also seid euch dem bewusst und äh, äh, mitigiert das Risiko da in irgendeiner Form, wenn ihr aus einem aus einem Risk-Bereich eben kommt und äh, ja klar, also die gesamte Krise so der letzten Wochen hat auf jeden Fall gezeigt, wie schnell dann doch mal zum einen Unvorstellbares passiert und zum anderen dann der Deckel zugeht für Konten oder eben halt auch Exchanges.
3: Ja. Was auch passiert ist, dass sehr viel äh, einfach mehr mit Derivaten getradet wird. Also große Institute, die äh, Bitcoin halten wollen äh, und, und jetzt aber für eine Zeit, weil sie denken, der Preis geht runter, wertstabil in Dollar zum Beispiel bleiben wollen, die können einfach Cash-and-Carry-Trade machen und nur einen Bruchteil von ihrem Bitcoin wirklich auf einem Exchange halten. Also da, damit können sie quasi mit viel weniger Risiko trotzdem äh, die so viel Exposure bekommen, wie sie halt wollen.
0: Oh ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Das heißt, auch die Unternehmen fangen an, äh, massiv abzuziehen dann wahrscheinlich. Äh, wird's das muss,
2: muss ja fast so sein, ja. ja so, mich, bei solchen Mengen halt.
0: Ja. Das, das Geile ist ja, dass es das bei Unternehmen auch passiert. Aber es erinnert mich an eine Strophe aus äh, Feuer über Fiat, äh, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, den Song, und zwar ähm, heißt da drin, die EZB ist wie die Bitcoin-Blockchain, sie ist in Node. Das ist schon mal geil. <lacht> Aber danach, je stärker sie regulieren, Desto mehr werden wir. Und da ist, glaube ich, echt was dran.
1: Ja. Auf Ey. jeden Fall.
2: Das war die Zeile, die ich nie verstanden habe. ja mal drüber <lacht> Ja, die ist doch echt geil. Die ist auch echt geil. <lacht> das Stich klingt vielen so, ja.
3: Stichwort Fiat Note. Ich habe gerade neulich, äh, firmintern haben wir den Fiat Standard von äh, Safety in Amos gelesen. Und der redet ja davon, dass das Äquivalente zu Mining im Fiat das Kredit geben ist weil dadurch ja neues Geld geschaffen wird. Und das war auch eine sehr interessante Analogie, das als der Mining-Prozess vom Fiat zu beschreiben.
2: Ja, da fällt mir auch noch irgendwas von Isabel ein, aber ich habe ja heute ein ganz, das ganze Interview von meiner Freundin angehört. Übrigens, für alle zur Info, 2% Inflationsziel laut EZB ist Preisstabilität.
3: Wenn das überhaupt erreicht wird.
2: Ja, aber das ist schon komisch, dass ähm, der, der hat dann nachgefragt und hat gesagt äh, ja, Preisstabilität ist doch 0% Inflation, nee 2% haben wir so definiert ah, <lacht> mal.
0: Aber ey, das, das hört sich aber schon so ein bisschen an, als wäre der Gute so auf dem Weg, äh, sich doch Bitcoin mal näher anzuschauen nee, nein, wenn er sowas, oh ich glaube ich glaub, der, der hat sich schon gedacht, da muss was dran sein wenn da so viele Plebs da so einen so Terror machen <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, ja. dass da dass der auch reinschaut in, in den Kaninchenbau. Und was haben wir noch als News?
1: Der Markus, der will weitermachen. Der will die <lacht> nächste News. Ja, es, äh, die, die, der nächste News-Punkt äh, ging, ja, ging ja auch wirklich äh, ganz brutal eigentlich in allen, in allen Kanälen um, äh, durch die Gegend. Ähm, die Travel-Rule-Umsetzung, äh, das, was die, das EU-Parlament dazu sagt, die Abstimmung, die morgen ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und zwar geht es darum, dass es ja ein, ähm, ein Travel-Rule ähm, ja, Entwurf oder Vorschlag gibt von äh, dieser FATF, ähm, das, äh, der Financial Action Task Force, glaube ich. Ne? Mhm, ähm, genau. Ja. Wo es letztendlich darum geht, dass, dass ähm, ja, Finanzdienstleister oder Virtual Asset Service, Pro Service Provider, wie man sie ja auch so schön nennt, WASPs, ähm, dazu gezwungen werden oder ähm, ja, gezwungen werden sollen, eben KYC besser durchzusetzen. Und äh, ja, letztendlich geht es darum, ne, die typischen Dinge, man will irgendwie Geldwäsche verhindern und äh, alle werden da über einen Kamm geschert. Es geht darum, dass... Ähm, dass Finanztransaktionen eben äh, rückverfolgbar werden oder noch rückverfolgbarer werden, ähm, dass man genau nachvollziehen kann, wer zu welchem Zeitpunkt eigentlich welches Geld hatte, wo das herkommt und wo es hingeht. Und ähm, das geht, geht dann natürlich auch um, um ähm, Bitcoin bzw. Cryptocurrencies und der ursprüngliche Entwurf von dieser äh, Taskforce war ja natürlich nicht nice aus einem Privacy-Standpoint, aber noch okay. Also ähm, da, da hätte man auf jeden Fall sagen können, dass das Man dass muss ja auch
0: sagen, äh, Egge, ne, jeder, der Pocket nutzt, ähm, ist der Regulatorik der FATAF-Travel-Rule äh, unterlegen sozusagen. Also Pocket, vor allem die Schweiz, hat ja die Travel-Rule bereits schon in Gesetz gegossen und setzt es genau. aktiv
1: um. Genau, also äh, das ist ein ganz guter Punkt, äh, der das auch ein bisschen, bisschen herausstellt, was da eigentlich so die, die, der gesetzliche Hintergrund ist. Also die Travel-Rule an sich ist halt ein eine, eine, von dieser Taskforce, die hat jetzt erstmal kein, kein Fundament, kein gesetzliches Fundament, das ist ein Vorschlag, sage ich mal, mhm. an eben Staaten und dann können sie Staaten auf, auf ihre Art und Weise implementieren. Und äh, genau die Schweiz hat das eben schon eine ganze Zeit und äh, Pocket zum Beispiel unterliegt ja dieser Travel Rule oder der Schweizer Implementierung dieser Travel Rule und die genau. EU will das eben jetzt halt auch, also ne, in, 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 in Steinmeißeln sozusagen, in ihrer eigenen Art und Weise Genau, da gab es jetzt allerdings schon ähm, einen ziemlichen, ja, ziemlich ziemlich Ärger von der Bitcoiner-Community in der letzten Woche, weil es eben äh, einen Entwurf gibt vom, oder ein, ein äh, ja genau, ein, ein, ähm, ein Paper gibt vom EU-Parlament. Das ist von zwei äh, Ausschüssen des EU-Parlaments, einmal der ECON und der LIBE. Wofür die beiden Abkürzungen stehen, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm,
2: das ist eine für Liebe, glaube ich. <lacht> das ist egal, <lacht> der, der Giegold
0: ist bestimmt involviert. Es, es sind,
1: genau, Finanz, irgendwelche Finanz- ähm, und, und äh, was was ich für Ausschüsse aus dem EU-Parlament, äh, die da eben sich jetzt äh, zu der Travel-Rule äußern und eben ihre Vorschläge äh, hervorgebracht haben, über die jetzt abgestimmt wird. Und das Problem an diesen Vorschlägen im, Ursprung, oder im Vergleich zu der ursprünglichen Travel-Rule ist zum einen, äh, sie greifen die Ausnahmen an, die es ursprünglich gab. Also die, der originale Entwurf der, der FATF ähm, hatte zum Beispiel eine Klausel drin, dass es für Transaktionen geringer Volumen, also alles unter 1000 Euro, ähm, nicht gelten sollte und ähm, dazu eben vor allen Dingen auf Finanzdienstleister äh, zugeschnitten war. Das heißt Transaktionen zwischen Exchanges, also Transaktionen zwischen Finanzdienstleistern, und vor allen Dingen ging es darum eben, dass diese Finanzdienstleister in die Pflicht genommen werden, untereinander eben diese Identifikation durchzuführen. Und ähm, ja, damit konnte man irgendwie leben. Und in dem in den ähm, Vorschlägen des der, dieser beiden EU-Ausschüsse äh, geht es jetzt eben darum, dass äh, eben diese Ausnahme für geringes Volumen raus soll und dazu eben halt auch diese Informationspflicht, also dass die äh, Service Provider oder Exchanges, so Dinge wie Namen und Ausweisnummer, Anschrift und... Ähm, Bankkontonummer und eigentlich all die Dinge, die eben so zu Full KYC gehören, auch für Transaktionen von und zu unhosted Wallets äh, durchsetzen ja, sollen. Fuck, ja. Und da wird es dann halt kritisch. Ne? Das heißt, mhm. sobald also eine, eine Exchange eine Überweisung von deiner Wallet bekommt, die sie eben nicht über irgendein Protokoll direkt identifizieren kann, muss sofort blockiert werden, weil es einen Verdachtfall gibt. Es muss sofort nachgefragt werden. Full KYC muss sofort gemacht werden, wenn du deinen Exchange-Account zum Beispiel benutzt, um Zahlung von, von jemand anderem zu bekommen, muss diese Person komplett identifiziert werden. Das heißt, nicht nur du musst dich komplett identifizieren, sondern jeder, der dir Geld sendet, muss sich komplett nackig machen. Und ähm, das ist natürlich schon eine er äh, ne, ne erhebliche Änderung in, in, in diesem, ja, von, von diesem ursprünglichen Vorschlag weg. Und äh, macht dann natürlich auch das private Nutzen von Bitcoin erheblich, schwi also erheblich viel schwieriger
2: aber jetzt äh, gehen wir mal davon aus, das kommt durch. Äh, ich weiß nicht, Justin, habt ihr das eigentlich, habt ihr solche Probleme auch in äh, El Salvador mit dieser Travel
3: Rule? Also ähm, bisher zum Glück noch nicht, muss ich sagen. Wir waren ja, wir sind ja da auch unlizenziert gestartet und äh, als relativ kleines Projekt und sind sozusagen unterm Radar getaucht. Äh, jetzt ist natürlich nationale äh, Aufmerksamkeit da auf das Bitcoin Thema gekommen. Uh, und uh, ja, wir müssen jetzt abwarten, was für Regeln die Zentralbank vorgibt, für uns spezifisch und auch im Allgemeinen. Also, das ist noch unentschieden, sag ich mal.
2: Okay, aber da wird wahrscheinlich auch was kommen, auch weil diese Travel Rule, die gilt ja, glaube ich, für alle Staaten oder müssen sich irgendwie alle dran halten. Wenn sie sich nicht dran halten, dann kommst du irgendwie in so einen Schurkenstatus oder so, wie man gehört. Kann das sein? Irgend sowas gibt es doch da. Also ich bin mir nicht sicher, aber ähm, es also praktisch ist ja nur diese Travel Rule, das ist ja nur ein, ähm, eine Vorgabe, ist ja nicht verpflichtend, aber es gibt schon Konsequenzen, wenn du dich nicht dran hältst. Also irgendwas gab es da. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Also ich habe es, Wir haben mal drüber gesprochen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, diese Travel Rule kommt so durch, wie sie halt jetzt geplant ist. Was hat denn das eigentlich für Konsequenzen für uns? Ähm, ich könnte mir doch vorstellen, dass viel mehr Leute dann eben ihre Coins von Exchanges holen und ähm, halt nicht mehr mit diesen Exchanges interagieren. Ich mache es ja eh nicht mehr. Also mich betrifft es ja sozusagen nicht.
1: Also es ist, meiner Meinung nach, es ist es immer so, ein, so eine zweischneidige Geschichte. Es, natürlich ist, ähm, sage ich, sag ich auch für, für mich persönlich zum Beispiel, als so Standard-BISC-Nutzer, ändert sich jetzt erstmal hoffentlich nicht so viel. Das Problem ist allerdings auch, du weißt ja nicht unbedingt, wie der Gesetzestext dann am Ende tatsächlich aussieht und was er dann beinhaltet. Es kann, also es kann, kann halt richtig schlimm werden, so dass eben ähm, eine Transaktion auf BISC, die ja eigentlich äh, eine, eine ähm, Transaktion zwischen Konsumenten ist, ähm, die dann, dass die dann halt auch nicht mehr möglich ist. Wobei da halt auch immer so die Frage ist, wie gut kann man das enforcen? Ähm, Gar nicht. Aber das ist halt, das finde ich halt <lacht> immer ganz, ganz schwierig, wenn es halt um diese Regulatorik-Dinge geht, weil natürlich kann man immer sagen, die können uns nicht abschalten, die können sowas nicht aufhalten, aber man muss sich eben auch ganz klar machen, dass es eine große, dass es meiner Meinung nach zumindest einen sehr großen Anteil in der Community gibt und Menschen, die Bitcoin brauchen und die profitieren sollten von Bitcoin, die aber nicht unbedingt den Mut haben oder halt auch überhaupt einfach gar keinen Bock auf den Stress als in Anführungszeichen krimineller zu gelten sozusagen. Also natürlich und das ist halt immer so der Punkt, du, du kannst halt sagen, ja gut, das ist mir alles egal, weil das können sie, können sie am Ende eh nicht durchsetzen. Ja, aber natürlich ist es halt schon, schon schwierig, weil es auf jeden Fall der Adoption im Weg steht.
2: Ja, schon klar, aber es gibt halt noch die andere Seite. Also wir kommen ins Hintertreffen. Das ist
0: ja auch das Argument vieler Politiker, dass sie sagen, okay, wir geraten dadurch ins Hintertreffen, was die Adoption angeht. Also nicht nur die Adoption, sondern die Technologie, die
1: Blockchain-Technologie wird da schleiden. Alter, aber ist egal. Das war dem EU-Parlament in der Vergangenheit aber auch oftmals nicht so wichtig. Das stimmt. Also das ist immer das Problem.
2: Wirklich, wir wollen halt Staat und Geld trennen. So dieses ganze... Bitcoin-Meme-Ding, ja, Trendstart und Geld und jetzt sollten wir uns nicht wundern, wenn die sich halt auch wehren. Und ja, ja. Das ist halt dann so. Und da müssen wir halt dann durch. Und äh, ich fand es halt so witzig ähm, auf Twitter, wenn dann so Leute halt da unterwegs sind, die halt sagen: Nee, der Staat, der, das sind wir alle und äh, der Staat, der will ja nur unser Bestes und äh, jetzt halt dann rumheulen, ja. weil sie auf einmal merken: Nee, das ist halt nicht so. Ja, weiß man da schon mehr über diese Leute.
3: Nur als, als Anmerkung, weil äh, der Name Bisc jetzt ein paar Mal gefallen ist, also, wenn es Schlag auf Schlag kommt und äh, das wirklich irgendwie kriminalisiert ist oder wird, dann äh, fühlt euch da nicht zu sicher. Also man kann die wis transaktionen auf jeden Fall identifizieren, auch auf der Blockchain. Das ist nicht... Also man Die Anonymitätsgruppe ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen besser als bei einem zentralisierten Exchange, natürlich, aber es ist nicht so, dass es nicht nach... Äh, nach
1: Verfolgbar ist. Nee, genau, ab, ab, absolut. Aber es richtig. ist vor allem unna,
0: unaufhaltsam, das ist ja das Wichtige. Du hast halt, du kannst das nicht stoppen. Du kannst die Leute an der Stelle nicht stoppen. Du müsstest halt wirklich irgendwie das Muster herausfinden, dass du, dass du Transaktionen, also Überweisungen oder PayPal-Zahlungen und so weiter stoppst.
3: Ja, die Zensurresistenz bleibt erhalten, ja. Aber es ist nicht so, dass die Nachvollziehbarkeit auf der Blockchain-Ebene besonders ja. viel besser wäre, als wenn du dir ja. KYC-Coins
0: von einem Exchange wirst. Nee, nee man
3: nee, muss
1: das, dann schon Eier das, haben, das okay. wenn
0: man in Europa ist und BISC verwendet, vor allem
1: Verbot. <lacht> und das ist, das, ist, das, ist, das ist doch das Problem, genau das, was was du eben halt auch sagtest. Ist es, ähm, zum einen ist es halt kein effektives Verbot, aber es schafft unfassbar viele Barrieren für jeden, der einsteigen will. Du kannst eben nicht mehr sagen, ich bin jetzt hier äh, Service Provider, ohne dass du dich ganz, ganz intensiv mit Regulatorik auseinandersetzt und eben, also es, ist, es macht halt wirklich viele schwerer. Mich persönlich, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich komme ursprünglich aus so einem Werbehintergrund. Äh, für mich, mich erinnert das jetzt extrem an, an, äh, an DSGVO und E-Privacy. Mhm. Ähm, also natürlich, was auch eben viele, viele viel Transparenz geschaffen hat, aber eben auf der anderen Seite auch das Datenmonopol ganz klar in die USA verschoben hat und äh, sämtliche Werbe also jeder, der mit Daten Geld verdient in der EU jetzt so ein bisschen angekackt ist auf Deutsch gesagt und äh, ja daran also das, das von den Zügen her erinnert mich halt daran und ich denke mal halt ganz ehrlich wir brauchen endlich mal wieder ein Thema was wir wirtschaftlich auch eben als EU auch irgendwie stark nutzen können oder als EU Länder und es ist mal wieder eine Branche aus der wir uns so ein bisschen ausschließen durch Regulatorik.
2: gut aber wir müssen uns ja nicht wundern also ich kann nee. mich an das Interview mit Sven Gigold ja noch gut erinnern <lacht> <lacht> und ähm, so denken er viele ganz klar ja er hat ja ganz klar damals gesagt ändert den Bitcoin-Code so, damit wir sehen können, wer an wen was schickt und dann können wir Freunde sein. Das war <lacht> sein Satz. Ja, und ähm, das, so denken die. Und das, ich meine, speziell die Grünen und die Linken und die SPD, das ist ja eine absolute Katastrophe. Die, die entwickeln sich ja immer mehr zu so einem totalitären äh, Verein, der glaubt halt, ähm, auf mhm. der guten Seite zu stehen und grundsätzlich die Guten zu sein. Und, Und will aber halt das Leben anderer
1: einschränken. Wollen. Ja, also. Ja. Apropos, ändert okay. den Bitcoin-Code? Ne? Äh, haben wir, haben wir ey, direkt ey, ey. <lacht> Ja, ja, genau. Heute, heute König der Über Überleitung. Ähm, ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte mich äh, in, unser, in unser schlaues Dokument eingetragen als äh, Moderator für dieses Thema. Aber ich muss ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht so super tief drin bin. Ähm, vor allen Dingen was die Historie angeht, aber ähm, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, es gibt aktuell eine Schmutzkampagne, wie ich es hier so schön genannt habe, und zwar äh, Change the Code, Not the Climate. Und ähm, ja, das ist eine, eine Kampagne, die äh, wohl von Greenpeace angeleiert wurde und von, ähm, nicht direkt von Ripple, aber vom Ripple CEO finanziell auch unterstützt äh, wird, mit 5 Millionen glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Zahl war, aber ich glaube 5 Millionen Dollar hat er da äh, zur Verfügung gestellt, ähm, die aktuell Werbung und ähm, ja, Werbeplätze belegt mit ihrem Claim, eben Change the Code, not the climate und man kann es vielleicht schon äh, daraus abstrahieren. Es geht darum, dass der Bitcoin-Code doch bitte verändert werden soll und nicht das Klima, also es, äh, der, der, der Vorwurf ist, der wirklich haltlose Vorwurf, wie wir gleich noch hören werden, ist, ähm, dass Bitcoin ja das, das Klima verändern würde und dass es Zeit wäre, von Proof-of-Work weg zu, ähm, ja, tatsächlich weg zu programmieren, also das ist ja das ist ja die Handlungsaufforderung in diesem komischen Claim, Change the Code, ähm, damit wir unser Klima retten könnten. So, und das besonders Witzige daran ist, dass, wenn man sich ein bisschen auf der Seite umschaut, die wir in den Shownotes bestimmt auch verlinken, ähm, dass man dort die, die, die Wissenschaft, das wissenschaftliche Fundament dieser Kampagne findet, was allerdings schon, mittlerweile wirklich uralt ist und tatsächlich auch schon von wahnsinnig vielen hochwertigen wissenschaftlichen Quellen widerlegt wurde. Das heißt, sie stützen ihre ganze riesenteure Werbekampagne auch noch auf ähm, ja auf, auf 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 Research, die tatsächlich der falsch auch, ist. Genau, auf falsche ist der Research und es halt falsch nicht nur ist. nicht nur Research, die die vielleicht falsch ist oder die man irgendwie äh, anders auslegen könnte, sondern Wir Research, die bereits von wirklich großen krass von großen Researchern äh, ja, widerlegt wurde tatsächlich. Also wir linken da in den Shownotes auch so, ein, so, ein, so eine kleine Übersicht-Chart, die tatsächlich auch schon länger im Umlauf ist, die müsste also wirklich jeder kennen, ähm, wo, eben, wo eben auf einzelne Claims äh, dieser Kampagne oder eben auch dieses ähm, ursprünglichen ähm, Papers, was da mal, ich glaube, im Januar ähm, geschrieben wurde, äh, auf die einzelnen Punkte eingeht und dann immer wieder halt auch tatsächlich quellenbasiert widerlegt. Also wirklich eine sehr, sehr amüsante Show, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ähm, und, und dass es finanziert wird von, von, von einem Shitcoiner ist dann halt auch, auch noch die, die äh, Kirsche auf dem Sahnehäubchen sozusagen. Ähm, genau. Wie, wie, wie steht ihr dazu? Change the code, not the climate.
2: Ich, ich möchte, also mich wundert äh, daran vor allem nicht, dass sie fordern, also mir fällt es ja immer wieder auf, die Leute, die fordern immer etwas. Ich meine, Bitcoin ist Open Source, die könnten das ja, die könnten den Code ja ändern. Aber sie tun das ja nicht, sondern sie fordern. Sie fordern wieder von anderen Menschen etwas. Ja, die sollen äh, etwas tun, sie sollen ja, hier den Code ändern, weniger Fleisch essen, das tun, dies tun. Und das fällt mir halt ganz, ganz oft bei solchen Leuten auf, ob jetzt äh, Greenpeace oder Politiker wie Sven Gigold und, und, und so weiter. Diese Leute, die sind ja nicht produktiv, sondern sie fordern immer andere Leute dazu auf, irgendwas zu tun, was sie jetzt für richtig halten. Und ob das jetzt mit irgendwelchen Daten widerlegt wurde oder was auch immer, interessiert mich in dem Punkt ja auch nicht. Sie könnten ja auf dem freien Markt ein Produkt anbieten, das in ihren Augen halt besser ist. Ja? Sophia Tomalla hat das ja schon gemacht mit der serbischen Mafia hat sie schon ein Bitcoin-BOS angeboten. <lacht> hat nicht funktioniert, ne? Den, den Scam doch damals, der ist, glaube ich, dann auseinandergebrochen, hat der, der Blog-Trainer darüber berichtet. Aber grundsätzlich, ja, ist halt das Typische an denen, ja, das ist immer, immer wieder die gleiche Masche, ne? da wird irgendwas gefordert. Aber Sollen jetzt muss man mal tun?
0: wirklich sagen, Markus, hier wurde richtig viel Geld investiert. Das ist halt das ja. Krasse in ja, so 5 einer Kampagne. Millionen, ja. ja, aber wenn du dir auch die Webseite mal anschaust, das ist ja 5 Millionen hin oder her, ja, da ist halt richtig viel Zeit reingeflossen, um sowas aufzusetzen. Also Alle clean, Shitcoins haben das schon. Cleanupbitcoin.com. Cleanupbitcoin, ist. Cleanupbitcoin.com. So ja. es, clean es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm, was da drauf steht. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist das ist wirklich schlimm. Das ist einfach nur eine Seite voll mit Lügen, aber so gut gemacht, dass man halt denkt, ja, macht Sinn, weil sie halt mit vier klaren Fakten kommen. Erstmal sagen sie halt, dass äh, das Cambridge, äh, die University of Cambridge äh, kennen wir ja auch. auch die schon wieder. Ha? Genau. Ich meine, die machen ja, <lacht> die machen guten Research da. Das ist super, das ist fundiert. Äh, sagt, dass es einen devastating Climate Impact gibt. Und das stimmt ja gar nicht, weil sie sagen halt nur, dass es halt mehr Elektrizität als Schweden verwendet. Ja, aber okay, es gibt viele Dinge, die mehr Elektrizität als Schweden verwenden. Haben wir ja auch schon oft gehabt, wie zum Beispiel welche Trockner und so weiter, ja. Äh, dann zweiter Punkt. Bitcoin alleine könnte, er ja, könnte, nicht wird, könnte, den Planeten um zwei Grad erwärmen. Geiler Fakt. Fakt Nummer <lacht> 3. Bitcoin verbraucht ähm, wie nennt man das hier? Fossil Fuels. Was ist der deutsche Begriff dafür? Ähm,
1: <lacht> fossile Brennstoffe. Fossile, fossile
0: Brennstoffe, genau. Ja, klar, natürlich. So wie alles andere auch. Nur die Frage ist, in was für ein Verhältnis wird halt nicht drauf eingegangen. 0,0, ne? Das Bitcoin das geringste Fossil -Fuel Verhältnis von allen Industrien hat, die wir überhaupt kennen. Ähm, und dann könnte das. Und das ist auch vierter, vierter Fakt. Wir sehen ja bei Ethereum, dass Proof of Stake funktioniert. What the <lacht> fuck? <lacht> ich glaube. Aber
3: die, sorry, ich sage okay. mal, die, wir müssen uns, allen Bitcoinern muss klar sein, dass je erfolgreicher Bitcoin wird, je krasser werden die Angriffe, ja, und ja. hier kann, wenn wir uns überlegen, so, da schreit einer fort auf der Straße und wir haben einen globalen, koordinierten Crackdown auf alle Miner, ja, auf dieser Skala ist das mhm. hier jetzt ein bisschen harmlos, noch, sag das ich stimmt. mal, ja. <lacht> du hast recht, also, du hast recht. okay, da probieren irgendwelche Leute irgendwas da zu machen, viel Spaß, aber ich meine, wir können daran sehen, wie, wie viel Erfolg haben, haben wir. Dass jemand so viel Geld nehmen will, um, um da so, sowas zu verbreiten, zeigt, ist ein Proxy dafür, wie, wie viel Angst die haben, wie weit wir mit Bitcoin gekommen sind letzten Endes. Genau oh, ja. das,
2: ja. Das sehe ich auch so, ja. Und wir müssen uns auf sowas einstellen. Ich meine, dass solche Angriffe werden halt viel, viel mehr werden und wenn Bitcoin auf 100.000 geht, wird es dann noch schlimmer werden. Mhm. Ne? Aber dann werden wir auch, wir auch mehr werden und die Community wird größer und kein wird stärker. Also.
1: Ich, glaube, ich glaube auch, dass die Gefahr tatsächlich von, ähm, von, von gut koordinierten und vielleicht eben halt auch gut gefakten Quellen oder was auch immer eben ausgeht. Und also wir haben, wir haben da schon sehr, sehr großes Glück, dass hier eben jemand vorbeikommt, der, also zum einen der Geldgeber eine ganz klare Agenda hat, durch, sein, durch seine Historie, äh, die, die gewählten Fakten, wie wir es <lacht> eben schon gehört haben, <lacht> äh, halt selbst von einem von jemandem, der der keinen Abschluss hat und kein gar nichts, easy durchleuchtet werden können und halt auch mit drei Minuten Google-Search auch dann widerlegt werden können. Äh, zum Thema äh, Schweden und, und äh, dem Energieverbrauch von Schweden muss ich auf jeden Fall Kalle zitieren, der hat nämlich heute äh, einen Tweet abgesetzt, Bitcoin Mining has a more sustainable energy, energy mix than Sweden, hashtag change Sweden. Mhm. Ähm, <lacht> das finde ich dann auch immer ein super Punkt. Ja. Ähm, Genau, also es ist, es ist natürlich, es ist natürlich, äh, lachhaft, aber, ähm, ja, letztendlich, letztendlich zeigt es, also ich, ich, bin vor allen Dingen mal gespannt auf die Reaktion jetzt, das ist ja jetzt noch nicht so lange und, äh, was dann immer besonders aufschlussreich ist, sind ja dann die, äh, Reaktionen außerhalb der Bubble, ne? wie effektiv solche Fat wirklich dann fruchtet, sieht man ja eben nicht in der Bubble, wo alle direkt mhm. sagen, das ist doch Bullshit, sondern eben außerhalb der Bubble und, ähm, das wird garantiert nicht der letzte Angriff gewesen sein und ich glaube ja. schon, dass solche Dinge eben in der Zukunft auch durchaus problematisch werden können ähm, oder problematischer werden könnten als das Ding jetzt.
0: Ich meine, in dem Fall sind wir ja jetzt wirklich gut vorbereitet. Es gibt so viele Artikel zu dem Thema. Also ich meine, ich habe 2018 schon darüber geschrieben, ich habe 2020 nochmal mit Philipp Sandner darüber geschrieben. Es, ist wirklich, es gibt international super viel Content zu diesem Thema. Nick Carter hat einen richtig guten Artikel dazu geschrieben und wenn jetzt irgendwie ihr sagt, ihr, ihr trefft irgendwie aus Leute außerhalb der Bubble, die äh, das Thema für ernst nehmen, dann schickt ihnen den Artikel von Bitcoin Sozial, Bitcoin und die Energiewende ziemlich beste Freunde. Wir haben ihn ja schon mal erwähnt hier in der Folge, in der, äh, äh, in der, in der vorherigen Folge. Aber das ist glaube ich ein sehr sehr guter Artikel für Leute, die auf solchen Fat wirklich reinfallen, weil dort die Fakten gut verlinkt, wirklich sauber aufgelistet, minutiös nachvollziehbar äh, in diesem Artikel verfügbar sind. Geiles Ding.
2: Ja, das liest aber keiner. Hast du das als Meme
0: <lacht> Das muss noch einer machen. Ich bin nicht gut im Memen. Oh. <lacht> da, vielleicht, vielleicht jemand, der im Memen gut ist, sollte sich den Artikel mal durchlesen und da ein Meme daraus basteln.
1: <lacht> ja, und im, Ende, im Endeffekt finde ich halt, was man, was man auch nochmal, das, das ist ja das, was, was Markus ganz am Anfang sagte, ähm, Anstatt zu fordern, change the code, ne, ist es ja halt ein offenes Protokoll. Und wenn sich genug Leute finden würden, die denken würden, das wäre jetzt wirklich eine gute Idee, dann mach doch halt einfach. Ne? Aber mhm. der aus, der Denke, aus der Denke kommen die Leute halt nicht raus.
2: Das ist halt Politik. Ja. Ja. Was haben wir jetzt noch? Hier letzt, letzte Meldung. Also ich habe mit meinen Freunden von der EZB, <lacht> das müssen wir heute natürlich jetzt auch noch besprechen. Stimmt. Uh, Grüße gehen raus an die Isabel und uh, alle anderen bei der Support. EZB. Danke für den Support. Danke für den Support. Es war ja so, diesen, diesen Tweet oder dieses Video, wo die Isabel Schnabel halt uh, gesagt hat, dass Bitcoin halt viel besser als der Euro ist. Der hätte ohne die EZB wahrscheinlich nur 1000 Views gehabt. Jetzt sind es halt an die 50.000. Dafür geht natürlich ein Dank raus. Und ich habe das auch gestern bei Plebsterwane gesagt. Ich kann mir so richtig vorstellen, da saß so ein Praktikant da. Das ist kein Praktikant, das Markus. Das ist kein doch, Praktikant. Doch, auch bei
0: der EZB? Nein, das ist ein Zuhörer von uns. Und ich sagte, als wenn du dich bei uns meldest für eine der Wegfolge, ja, wir sorgen dafür, dass du einen neuen Job kriegst, garantiert. <lacht>
2: Also ich glaube ja noch immer, es war ein Praktikant, der saß da und hat sich das angeschaut und gelacht und dann kam sein Chef und hat gemeint, was ist denn das? Das wurde ja editiert. Schreiben Sie sofort eine Gegendarstellung. Und dann sagt er, das, so funktioniert das Internet nicht. Das ist keine gute Idee. Doch, doch, schreiben Sie. Fake News.
1: In Markus', in Markus Vorstellung gesagt, sind aber auch alle Angestellten bei der EZB so äh, Movie Villains. Deswegen redet <lacht> er auch so komisch. <lacht> Das ist ja editiert. <lacht> ja. Da kommt da so ein,
2: so ein alter Bundeswehrdeutscher bei der EZB.
3: Spider-Man! <lacht> Dieser Bitcoin-Fall kostet eine Million Dollar. Ja.
1: <lacht>
2: wenn wir also, ähm, das funktioniert übrigens bei meiner Tochter auch so gut wie bei der EZB. Also, wenn ich meine Tochter jetzt, wenn sie vom Kindergarten heimkommt, die fragt sie, und wie war es im Kindergarten? Sag sie, ah, wenn ich sage, ich will nicht darüber reden. Ich bin müde, kann ich sagen. Aber wenn ich zu ihr sage, du, ich habe heute gehört, ihr hattet einen Elefanten im Kindergarten. Nein, Papa, heute war doch kein Elefant heute, ist das und das und das passiert. Ah. <lacht> du bist bei der EZB, auch, und musst einfach irgendeinen Scheiß behaupten und dann retweeten die das dann. Das ist Geheimnis. <lacht> das
0: ist richtig ja. zu stellen, sehr gut. Alles Oder Engagements zumindest mit dir. <lacht> ja. Sehr, sehr gut. Wenn du
2: da irgendwas, irgendeinen normalen Tweet raushaust, dann machen die gar nichts. Aber du musst halt irgendeine Falschbehauptung aufstellen und dann geht's los. Also EZB ist wie ähm, Kindergartenkinder gleiches Niveau. Ja.
0: <lacht> Gut, hätten wir so. das auch mal geklärt. <lacht> Was
2: haben wir jetzt, Daniel? Ähm, Werbung, ne? Äh? Bitbox02.
0: Ja, die Werbung würde ich ja nicht nennen. Verkauft. Das ist ja irgendwie chillen hier. Ähm, ich habe die Woche bestimmt einige schon verkauft. <lacht> nicht von meinem privaten Schatz. Die habe ich natürlich verschenkt. Denn wie ihr wisst, ich, ich kaufe mir immer gleich 10 Stück. Weil dann gibt es nämlich 10% Rabatt. Äh, ansonsten... 5% Rabatt mit 21. Ähm, aber mal was anderes, äh, mit, äh, mit der Travel-Rule, ich muss ja sagen, ich finde es ja ziemlich cool, dass man mit der Bitbox-App einfach mit, mit per, Knopfdruck, per Knopfdruck diese Signatur machen kann, um halt zu bestätigen, dass man Machen das AOPP-Thema
1: nicht wieder auf. <lacht> das, da da mache ich jetzt, sorry, mal halt jetzt direkt einfach, den Deckel es drauf. Es
0: macht halt einfach die Usability <lacht> deutlich einfacher. Ja? Ob die, die Daten werden so oder so gespeichert, hier geht es nur um eine Datenübertragungsstandard. Äh, ansonsten musst es halt manuell machen, was deutlich umständlicher ist. Oder du, musst halt, du kannst es ja, halt nicht nutzen.
2: Morgen kommen die Jungs vom Pocket äh, auf zum YouTube-Stammtisch. Da werden wir mit Sicherheit auch darüber reden, über das Ganze. Ich persönlich habe ja auch meine Erfahrung dazu gemacht, weil ganz viele, die ich kenne, die jetzt so eine Bitbox nutzen und eben Pocket nutzen, die finden das halt einfacher wie vorher. Mhm. Nicht um das jetzt, also ich... Ich kenne alle Argumente dazu und mir ist es
0: auch. Die klar, machen alle Sinn. Sie machen alles. Die Sinn. machen alles
2: Sinn. Und, und wenn du dem Staat halt den kleinen Finger gibst, äh, wie wir es jetzt hier in der Regulierung sehen, irgendwann zieht er dir halt die komplette Hand und, und reißt dir alles raus. Ja. Ähm, das ist ja so. ja. Aber so wie die, man, man sieht es ja hier beim EU-Parlament, so wie die Schweizer das umgesetzt haben, die Travel Rule ist auf jeden Fall mal viel, viel besser als das, was uns bei unseren Politikern erwartet. Ja. ja. Und wir können da morgen auf YouTube da nochmal drüber quatschen. Da kann ich auch sagen, was sie dann auch ziemlich gut finde Auch jetzt nicht die Regel an sich, sondern die Umsetzung, wie es gemacht wurde, ist halt verdammt gut. Muss man ganz klar sagen. Aber wir machen das Thema jetzt nicht nochmal auf. Genau, aber was ich dabei
0: sagen wollte, ist, Shift Crypto, wenn ihr, wenn ihr quasi die Bitbox verwendet, um eure Adresse zu signieren, als Eigentümer zu bestätigen bei einem Stacking-Dienst wie zum Beispiel Bit, äh, <lacht> Pocket, dann ähm, ist, es, ist das einfach eine enorme Erleichterung für jeden einzelnen Nutzer, der sich nicht mit der Thematik auskennt. Weil wenn er, wenn er irgendeinen Stacking-Dienst in der Schweiz nutzen möchte, dann muss er es so oder so machen. Und diese Erleichterung, die macht meines Erachtens viel aus und äh, sorgt dafür, dass es sehr, sehr einfach ist, für Leute direkt in Cold Storage rein zu stacken. So, danach sollte man natürlich nochmal im Idealfall durch einen Wäschetrockner durch. <lacht> Erstmal erst durch, durch den Mixer durch. Äh, aber. Ist es ist zumindest schon mal ein Anfang, ja, und seid halt einfach froh, dass es Leute gibt, oder dass das halt einfach Leuten, die jetzt nicht so versiert sind wie wir, dass die auch die Möglichkeit haben, Bitcoin zu stacken und sich dann nach und nach ihr Wissen ausbauen und nach und nach immer mehr zum Cypherpunk werden. Ja.
2: Nicht zu Coinbase gehen, also das ist ja die Alternative. Genau, genau. Oder irgendeinem morgen drüber anderen Custodial Exchange. Ja, genau. Jetzt, jetzt schwenken wir gleich rüber zum Justin und äh, der Justin erzählt uns mal, ähm, beim, das ist ja ein Familienprojekt jetzt bei euch. Du bist ja jetzt nach deiner Schwester, deine Schwester war ja schon bei uns, jetzt kommst du. Die war ja schon bei Der Weg, oder, Daniel? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, sie hat nämlich Entsalzungsanlagen gemacht und das finde ich halt so cool. Das ist irgendwie so, so diese, diese Träume, die man hat aus irgendwelchen äh, Filmen, dass man mit Entsalzungsanlagen die ganzen Wüsten wieder grün macht und so. Aber ich glaube, so einfach genau. funktioniert es nicht. Also, Folge 39
0: <lacht> Und, äh, mit Rebecca könnt ihr euch anhören, Schwester von Justin.
2: Und da habe ich eben erfahren, dass du ähm, ein tolles, bei einem tollen Projekt arbeitest. Ähm, welches war das nochmal, Justin? <lacht> Wo arbeitest du? Jetzt äh, nach
1: einer Stunde darfst du es endlich sagen. <lacht>
3: ja. Genau, momentan arbeite ich als Director of Engineering bei der Firma Galois. Wir sind hauptsächlich in der Szene bekannt als die Firma, die das Bitcoin Beach Wallet entwickelt haben, was in El Salvador maßgeblich dazu geführt hat, dass es letzten Endes als Nationalwährung jetzt anerkannt ist. Genau.
2: Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie, wie, kommt, wie kommt man zu so einer Firma? Du bist ja noch immer in Deutschland, oder?
3: Ich bin in Deutschland, ja. Ich bin seit 2017 in der Bitcoin-Szene und hatte auch ein eigenes Bitcoin-Startup, ist nichts draus geworden und ähm, sonst als freiberuflicher Consultant unterwegs, aber über die Jahre halt immer wieder in diverse Bitcoin-Open-Source-Projekte reingeschnüffelt und suche schon lange nach einer, nach einer Position, die für mich einfach äh, gut funktioniert, in dem, was, äh, was ich dafür für Aufgaben habe und, äh, und so weiter und dass die Bezahlung funktioniert und keine Ahnung. Das ganze Paket muss halt stimmen. Und äh, ja, letztes Jahr hat es halt bei Galoi geklappt das war äh, eigentlich einfach ein sehr gutes Timing, wie so oft bei, bei so guten Jobs. Also, zumindest in meiner Laufbahn kann ich sagen, die besten Sachen habe ich immer bekommen, wenn, wenn das Timing einfach gestimmt hat. Und das war letzten Endes so: Ich habe von Galoi gehört, wahrscheinlich wie die meisten anderen, zum ersten Mal eben kurz nach der Announcement von der äh, Nationalwährung bei diesem Bitcoin-Konferenz äh, da. Und natürlich recherchiere ich da ein bisschen: Aha, El Salvador, was ist da? Aha, Bitcoin Beach World, Aha, Galoi schau so auf die Webseite, ja, stellen die denn Leute an? Klingt ja nach einem interessanten Projekt, schau mir ein bisschen den Code an. Und ähm, ein paar Stunden später, wo ich äh, gerade einen Pull-Request gemacht hatte, um irgendwelche Dokumentationen zu verbessern, irgendein Typo, sowas ganz Kleines, Triviales. Und ein paar Stunden später äh, kam der Nikolaus Bulti auf Twitter und hat zum ersten Mal angekündigt, ja, die stellen Leute an. Und ich so, wow. Und ich war live dabei, als der Tweet kam, so vor einer Sekunde getweetet, äh, okay. wir stellen Leute an. Und ich hatte <lacht> am gleichen Tag gerade Code da einen Pull-Request da aufgemacht und das Timing war einfach unglaublich. Also ich habe mich da äh, direkt bei ihm in der uh, DM gemeldet und zwei Tage später war ich der quasi erste Angestellte.
0: Nice. <lacht> ist was für eine <lacht> Story, ey. <ja. lacht>
3: Ja, ja, es war einfach sehr gutes Timing, wie gesagt. Also die haben, also die haben, die sind zwei Co-Gründer, Niklas und Chris, äh, und hatten auch einen quasi Praktikanten, mit dem sie das Projekt aufgezogen haben, über so zwölf bis 18 Monate. Und äh, genau, als das mit der Bitcoin Beach, äh, Quatsch, mit dem Bitcoin Law halt so äh, groß wurde, haben die halt gemerkt, okay, jetzt ist die, die Zeit reif, äh, Investoren zu bekommen. Sie hatten auch früher am Anfang des Projekts versucht, Investoren zu bekommen, aber das war, einfach zu früh, kein Investor wollte da einsteigen, aber, aber mit dem Erfolg dann von dem Gesetz äh, war dann einfach, ähm, also das ist auch nicht Nikolas erstes Startup und er hatte einfach ein Gespür fürs Timing, so jetzt ziehen wir die Investoren an und jetzt stellen wir die Leute an. Also das war super und ich habe dann in, in Folge dessen quasi jetzt das restliche Engineering Team mit aufgebaut, also inzwischen sind wir, ich, ich glaube, elf Leute im, im technischen Team und 17 Leute insgesamt. Das ist
2: ja krass, das ist ja ein großes Team, ja. das hat man jetzt gar nicht so, man hat halt immer so Bilder gesehen vom Bitcoin Beach, wo halt Education gemacht wurde und irgendwelche Kurse gegeben. Ich dachte eigentlich schon, dass da schon ein paar Leute dabei sind, aber jetzt dann gleich elf Leute im, im Team. Ähm, wo soll es eigentlich hingehen bei euch? Also erklär mal, was das Produkt so ein bisschen macht und dann ähm, jetzt, wo ihr da so viele Leute seid, wohin soll es
3: gehen? Ja, yeah, ja. Um ich muss da ein bisschen einen Schritt zurücknehmen, weil das ist ein bisschen, um zu differenzieren. Also es gibt Bitcoin Beach, Bitcoin Beach Projekt, von dem Mike Patterson gegründet, ja? dann gibt es Bitcoin Beach Wallet. Ja? Das ist die Software, die das Projekt maßgeblich unterstützt hat, aber es ist ein anderes Team. Das Bitcoin Beach Projekt ist ein anderes Team als das Bitcoin Beach ah, okay. Wallet. Ja? Das Bitcoin Beach Wallet, wie gesagt, von, von Galoi und die Idee hinter Galoi ist letzten Endes, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Fintech ja, oder, oder Banking, traditionelles Fiat, ja. jede Bank hat ja im Grunde genommen sehr ähnliche Funktionen. Ja. Du kannst Geld einzahlen, du kannst Geld auszahlen äh, und, und, und so weiter und halten halt, ja. Also Transfer halten, vielleicht auch ähm, Kredite oder, oder, oder sowas halt, ja. ähm, Und jetzt ist halt die Frage, in, in den Fiat-Banken muss denn jede Bank sein eigenes Software-Team haben, der diese Grundfunktion von Neuem äh, entwickelt? weil es ist ja nicht trivial. Es wäre doch gut und es ist auch in, in der Praxis so, wenn es Software-Dienstleister geben, die diese Core-Banking-Funktionalitäten als Gesamtpaket einfach anbieten und äh, die existierenden Banken können halt ihre spezifischen Produkte anbauen, Branding machen, etc., aber die, die Core-Funktionalität, da haben alle was davon, wenn, wenn die von Software-Experten, die sich halt genau auf diese Domäne fokussieren, halt entwickelt wird. Und die Idee hinter Galois ist letzten Endes, so ein Core-Banking-Stack zu sein auf Basis des Bitcoin-Standards. Das heißt, jedes Unternehmen Ich muss oder noch mal ganz
0: kurz, kurz einhaken, weil ich mich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, nur dass hier nicht das falsche Bild bei den Zuhörern entsteht. In der klassischen Fiat-Welt gibt es auch einen Haufen Dienstleister für solche Core-Banking-Systeme, entweder als irgendwie on-premise, also bei sich im Haus installiert oder in der Cloud installiert, also auch verschiedene Lösungen, die aber natürlich sehr stark dann auf, dies, auf die Probleme und Herausforderungen mit Fiat-Geld zurechtgeschnitten sind. Ne?
3: Ja, das ist richtig. Es gibt da äh, verschiedene Dienstleister. Der, der Punkt hier ist, dass die einzelnen Banken sind nicht die Leute unbedingt, die die Software für das Core-Banking-System bauen. Das, das ist die Analogie hier. Und Galoi ist sozusagen, wir stellen das Core-Banking-System auf den Bitcoin-Standard bereit. Ja? Also für äh, Neobanks oder äh, Leute, die halt, also Start andere Startups meistens, weil es ist ja alles sehr neu, die äh, auf Krypto aufbauen. Es können Exchanges sein, es können... Äh, keine Ahnung, Enterprises sein. Es können auch Legacy-Banken, also Fiat-Banken sein, die aber sich jetzt äh, integrieren wollen mit dem Bitcoin-Netzwerk. Also die wollen eine Anbindung an das Bitcoin-Zahlungssystem, entweder auf das Lightning-Protokoll oder On-Chain-Protokoll oder sowas. Die brauchen alle ein, ein Paket, was sehr ähnlich aussieht von den Grundfunktionalitäten. Und Galoi ist ein Dienstleister, der dieses Paket als Enterprise-Software zur Verfügung stellt. Und das Bitcoin Beach Wallet ist eine Instanz davon. Das ist unser Prototyp. Okay, also Bitcoin Beach Wallet beinhaltet schon alles End-to-End, -end, von einem äh, halt core banking stack im Backend auf Cloud-Infrastruktur laufen bis hin zu einer Mobile-basierten Frontend äh, und äh, auch Cold Wallet, Hot Wallet, also äh, Security-mäßig auch, was was man halt so von einer Exchange oder einer Bank halt erwartet, äh, wir machen auch, keine Ahnung, SOC2 und all all diese sicherheitsrelevanten, Audits, ja, damit, damit wir halt zeigen können, ja, wir machen das gut. Wir bieten auch die, die Optionalität, wie du gerade meintest, an, okay, wir wollen unsere Kunden das On-Premise, wollen unsere Kunden das auf AWS laufen lassen oder auf GCP, also auf verschiedene Cloud-basierten Plattformen. Genau, und, und Bitcoin Beach Wallet ist halt das, was auf der Oberfläche hier zu sehen ist, das war unser Prototyp, aber die die Idee ist noch sehr, sehr, sehr viel größer und Galoi will, wir wollen gerne in den nächsten zwölf Monaten unser Team mindestens verdoppeln, weil es gibt extrem viel zu bauen, vor allem, wenn man halt B2B macht. ja.
0: Proof of... Sorry, Proof of uh, Reserve ist ein Thema, wahrscheinlich dann auch für euch, äh, beziehungsweise auch der Gegenpol dann wahrscheinlich Proof of Liabilities, oder?
3: Ja, absolut. Ist auch auf unserer Roadmap, keine Frage. Also das. Und, und wie gesagt, wir sind da nicht die Kunden äh, oder, oder die Leute, die das Proof of Reserve machen. Wir wollen ja nicht eine Bank sein. Mhm. Die, wir wollen letzten Endes die Software anbieten und die einzelnen äh, unsere Kunden quasi müssen sich dann mit den lokalen Gesetzen und Regulierungen auseinandersetzen. Und wir stellen uns vor, dass viele von unseren Kunden sehr viel davon haben, wenn sie out of the box ein Proof of Reserve wiederum an ihre Endkunden äh, halt ausweisen können. Also wird es sicher sein, ich weiß nicht, ob das in, als Open Source oder vielleicht als Paid Add-on äh, sein wird, aber es ist auf jeden Fall eine Funktionalität, die, die auf dem Roadmap steht, keine Frage.
2: Und hier noch die Frage zu Bitcoin Jungle, die haben das ja, glaube ich, gefolgt bei euch. Uh, ist das ja, haben die Galoi jetzt gefragt Oder die Bitcoin Beach Wallet? Oder wahrscheinlich beides? Wahrscheinlich.
3: Um, genau, genau. Galoi ist sozusagen der Überbegriff von der, von der Software. Um, das bezeichnet hauptsächlich das Backend. Uh, das Frontend, die, um, die, die Mobile Wallet ist uh, momentan noch sehr stark gebrandet Richtung Bitcoin Beach. Das ist ein bisschen schwieriger. Die, die Backend ist ja generisch gehalten, absichtlich. Und ja, Bitcoin Jungle, die sind auch, ich meine, es ist nicht trivial, das zu, zu laufen, zu, zu bringen von der Operational-Side. Also man braucht schon ziemlich advanced Software-Skills, vor allem Operational. Und viele Communities haben das probiert. Wir sind auch dabei, versuchen zu entwickeln, das einfacher zu machen. Der Open Arms zum Beispiel arbeitet mit uns zusammen, um zu schauen, ob wir das auf einer, auf einer Single-Node, äh, so eine heim äh, zum Laufen bringen, aber yes. das, ist so alles, ähm, das ist so alles Work in Progress. Die Bitcoin jungle Frage gewesen. Ja, genau. Aber nur um die Bitcoin-Jungle-Frage aufzuräumen, also das ist eine Community, die tatsächlich von dem Skill-Level es geschafft haben, es selber zum Laufen zu bringen. Die haben einen Fork gemacht, ähm, aber die lassen vieles von dem, äh, was sie da in ihrem Fork entwickelt haben, wieder upstream reinfließen und höchstwahrscheinlich oder es ist eigentlich schon schon entschieden werden wir auch ähm, früher oder später die äh, Operations für die übernehmen weil die halt auch vom vom Business Gefühl her halt auch eine relativ große Vision haben und die wollen halt lieber die Skills die sie da vor Ort haben anwenden um ihre Kunden glücklich zu machen und und die Feature rauszubauen die halt nicht in dem Core Stack sind sondern halt die die lokalspezifisch sind und es macht für die dann das ist ein super Beispiel von so einer Kundenakquise, ja, die fangen an halt auf dem Stack, auf dem Open-Source-Stack und sehen dann, oh, das ist relativ komplex, ich weiß nicht, ob wir das halt sinnvoll warten können, nee, wir lassen lieber Galoi das für uns laufen, aber immer noch in ihrem Account, dass sie sozusagen die ultimativen Custodians sind und, und den Zugang zu den, zu den Wallets haben und so weiter und so fort, aber die können dann einfach, anstatt dafür zu sorgen, dass sie jeden Update in ihrer Cloud-Umgebung mit aufspielen, äh, einfach Sachen entwickeln, die, die für ihre Endkunden jetzt äh, wichtig ist.
0: Das hört sich so an, als wären so eure Monitoring- und Maintenance-Cloud-Tools eher closed-sourced, sodass ihr quasi äh, dann äh, bessere Kontrolle auch darüber habt, wie kann man sowas quasi skalieren. Weil viele, die sich sowas installieren, die, die können natürlich vielleicht sagen, okay, ich kriege das im Kleinen zu laufen, aber wie kriege ich das für 10.000, für 100.000 Kunden zum Laufen? Und dafür braucht man ja auch wirklich gute Monitoring- und, und Maintenance-Tools.
3: Ja, das ist absolut richtig. Es stimmt aber nicht, dass das Closed-Source ist. Sogar okay. unser Monitoring-Setup und sogar nice. unser CI-CD-Setup ist alles Open-Source, nice. aber Open-Source heißt nicht gleich, trivial zu laufen. Ja? Also okay. <lacht> Man braucht immer noch ein relativ hohes Know-How-Niveau. Um, um das dann umzusetzen. Also nur mhm. allein den Code zu sehen, das reicht nicht unbedingt. Ja. Das ist so wie malen nach Zahlen, ja nur weil die, die Striche da sind, heißt nicht, dass du ein perfektes, wunderschönes Bild da, daraus bauen kannst. Um schön,
0: um Allergie. Allergie ja, schön, Ja, Allergie.
2: und wo, wo soll es dann hingehen? Also was, was können wir uns da jetzt darunter vorstellen? Sehen wir dann weltweit immer mehr so Communities, die das dann anwenden? Und ähm, sozusagen ihr baut für die ähm, dann die Software oder verwaltet die dann und äh, wir sehen überall so Bitcoin Beach, Bitcoin Jungle und was auch immer da noch so auftaucht weltweit.
3: Ja, also Communities sind auf jeden Fall eine von den äh, Fokusgruppen. Äh, Problem für uns als Startup ist natürlich, die können häufig nicht so gut äh, Bezahlen, ja, so also ein Enterprise-System laufen zu lassen, das, das kostet auch was, wie ihr wisst, ja, wir haben ein großes Team und wir wollen wachsen, ja? also ähm, sind Communities ähm, zu unterstützen auf jeden Fall eine von den Sachen, die, die wir weiterhin machen, aber andere Fokus sind, äh, wie gesagt, existierende Banken oder Neobanks oder auch ähm, Enterprises, die eine bestimmte Größe haben, die vielleicht ihre Gehaltszahlung irgendwann auf, auf Bitcoin laufen lassen wollen, bis hin zu ähm, regionalen Municipalities, also Städte, die die Krypto verwalten wollen, oder nein, ich sag schon Krypto, ich sollte schon Bitcoin sagen, aber je nachdem, ja, man weiß nicht, wie die Städte drauf sind. Wir sind Bitcoin only, aber die Leute, die auf Zukunft, sind nicht alle Bitcoin only, wisst ihr? Und ja, bis hin zu, zu Nationalstaaten, wie man jetzt in El Salvador gesehen haben, aber auch andere. Wir kriegen von allen diesen äh, Tiers, sage ich mal, ähm, in, in, inbound, ohne dass wir sehr viel Marketing gemacht haben. Also wir können eigentlich gar nicht die ganzen Anfragen bedienen, ähm, weil wir einfach noch voll in der, in der Entwicklung stehen und in der Skalierung, äh, den Herausforderungen zu skalieren. Aber ja, von allen diesen Richtungen kommt Interesse.
2: Sehr cool, ja. Also das, da bin ich mal gespannt, wie sie das in äh, Zukunft entwickeln wird. Ähm, ich, ich habe jetzt kürzlich erst hier von jemandem gehört, der hat in seinem Unternehmen eben eine ähm, ähm, BTC-Pay-Server äh, laufen lassen und der will seine Mitarbeiter halt auch bezahlen. Zwar gibt es hier in Deutschland so eine 50-Euro-Grenze, die steuerfrei ist. Da kannst du deinen Mitarbeitern praktisch 50 Euro in Bitcoin geben und das ist dann steuerfrei, weil Bitcoin ist ja kein Geld, sondern eine Ware. Na, so wie so ein Tankgutschein. Ah, ja. Und das sind halt auch coole Ideen eigentlich, um sowas aufzusetzen. Man merkt es halt immer, dass immer mehr Leute halt kommen und äh, solche Sachen dann nachfragen, wo man dann teilweise gar nicht, gar nicht drauf kommt. Also ich wäre jetzt nie drauf gekommen, dass man jetzt als Unternehmen jetzt auf einmal anfängt, Leute in Bitcoin zu bezahlen, obwohl man jetzt noch gar nicht in Bitcoin verkauft.
3: Ja, das, ist, das wird auch, glaube ich, die große Herausforderung für uns als Startup. Ähm, wie sieht es mit dem Timing aus? ja? Also wir wir spekulieren. Ich meine, Nicolas Bertie hat, ähm, ich glaube, schon 2018 oder so kam ein ein Langformartikel raus, uh, Bitcoin as the, the Payment Rail of the Future oder so. Ich, ich habe jetzt einen falschen Titel, aber der legt im Grunde genommen aus wie die Fiat funktioniert mit Fedwire und äh, wenn man so von Le äh, Layered Money von Nick Bhatia liest, ja. dann sieht man sehr gut die verschiedenen Ebenen und er beschreibt da schon vor wie gesagt drei Jahren oder so genau wie, wie das aussehen würde auf einem Bitcoin-Standard und auf diese Hypothese hin äh, baut er diese Vision mit diesem Prototyp im, in, in El Salvador, also gleich an einem Ort, wo er sehr schnelles Feedback bekommen kann ob das, was er baut, denn das Richtige ist, in so einer, in so einem Kontext, in dem das heute schon Realität werden kann, ja. Und es hat er extrem gut als Startup-Günder ausgef äh, halt ausgeführt, ja, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt wirklich, ob wir nicht jetzt äh, global gesehen von der Adoption-Kurve äh, nicht noch ein bisschen zu früh sind oder es noch schaffen, äh, lang genug am Leben zu bleiben, dass, es an genug Orten halt äh, wirklich dieser Demand äh, da ist. Dass er irgendwann da sein wird, ist, glaube ich, außer Frage. Aber ja, muss man halt gucken.
0: Ich meine, der Bedarf ist ja theoretisch hier schon in dieser Runde vorhanden, wenn wir uns einfach nur Egge anschauen mit Starbacker. Äh, ihr setzt ja momentan noch als Backend für die Payment-Infrastruktur auf Strike, soweit ich es verstanden habe.
1: Ne? Nee, 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 nee. Nee, nicht mehr? Nee nee, nee, nee. Wir haben mit Strike angefangen, weil wir äh, m, m, ähm, ja, für, das, für den MVP und den Proof of Concept ähm, eben nicht die eigene Infrastruktur haben wollten, aber wir haben äh, relativ schnell dann auf eigene Infrastruktur gewechselt, ah, okay, aber nice. äh, was bei uns natürlich... Da braucht ihr also auch ein
0: Kontensystem, ne? Versus also für die Leute, die quasi ihre, ihre Bitcoins custody-mäßig halten wollen, versus die, die es halt direkt auf ihre Wallet gestreamt bekommen, oder?
1: Ja, äh, genau, das, 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 das sowieso, ähm, aber wir haben ähm, Bitcoin Beach, ähm, das, also das Bitcoin Beach Wallet als, als erstes um, KYC Light, Light Wallet sozusagen um, integriert als, als also damals, als es das, das Starbacker Wallet, das, das Custody Wallet auf der Plattform noch gar nicht gab. Um, das heißt, die ersten, die Early User haben, wenn sie, kein, wenn sie keine US Citizens waren und keinen Zugang zu Strike hatten, hatten alle Bitcoin Beach bei uns. Mhm. Um, und um, genau, also ich, ich, ich kann das natürlich, ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man, dass man gerade von der Business-Perspektive immer so ein bisschen sagt, ja, auf der einen Seite spielt die zeit für uns weil natürlich mit einem, mit einem fortschritt immer eine weitere adoption eben kommt und man quasi genau der in die karten spielt auf der anderen seite das ist natürlich auch gerade wenn man es wenn es eben um so regulierung geht und so weiter hat man immer wieder ein bisschen schiss es ist natürlich so eine so eine, so eine waage aus, aus ähm, risk risk und opportunity ähm, wie, sich, wie sich die welt um bitcoin eben entwickeln wird oder die adoption um bitcoin ähm, aber wir, wir sind wir, wir freuen uns vor allen Dingen auf, auf die, die die ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf. <lacht> Deswegen zögere ich gerade so. Ich, ich, äh, ich, ich wollte mich jetzt gerade so auf die, die äh, nicht Stablecoin-Geschichte, aber auf die USD-Balance und so beziehen. Ich weiß aber gar nicht, wie weit ihr da äh, schon. Oh, schon wir können gerne darüber reden. Ah, ja. wunderbar. Ich, ich war mir nicht ganz sicher. <lacht> so, ein <paar> Sachen, uh. <lacht> so ein paar Sachen waren, waren in, in äh, Istanbul ja auch als, als noch nicht public gekennzeichnet äh, von einigen. Speakern und dann äh, war ich neulich bei den bei, beim Lightning Labs Roundtable, wo dann eben auch nochmal so ein paar Sachen als nicht public gekennzeichnet waren und da bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, aber, aber von unserer Seite freuen wir uns natürlich, also Starbecker-Seite freuen wir uns natürlich eben auf so Dinge wie, wie ähm, Stable Balances in, also Fiat ja. Stable Balances in Bitcoin zu halten, ohne unbedingt stable coins zu nutzen, äh, weil das halt auch ein Common Request bei uns halt ist. Ne? Obwohl wir natürlich, also wir sind ja, wir sind ja in einer ganz interessanten Lage zwischen Bitcoinern und Precoinern. Und die Precoiner, die wollen mhm. natürlich schon ähm, immer noch äh, Stable Fiat Balances und wir sagen aber, wir halten kein Fiat und äh, um, über solche Optionen äh, freuen wir uns dann natürlich äh, sehr, wenn es da, da mehr, mehr Auswahl, sage ich mal, auf dem Markt gibt.
3: Ja, also ähm, vielleicht war das ein Hinweis, den ich nicht verstanden habe, mit wo geht es jetzt hin. Ich habe jetzt eher die, die große fünf Jahre irgendwie ähm, ausgemalt. Wenn ich jetzt mehr fokussiere auf woran arbeiten wir diesen Quartal, woran arbeiten wir im nächsten Quartal, dann ist es so was wie unseren ganzen Authentifizierungsstack umschreiben, damit man sich auch mit E-Mail-Passwort anmelden kann und es nicht nur an, an Telefonnummern gebunden ist zum Beispiel. Und wie der jetzt angedeutet hat, wahrscheinlich das größte Feature, was ich denke, ja, sagen wir mal, im nächsten Quartal, also März, das ist, bald fängt April an. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, im April wird es live gehen. Äh, Quatsch. Ich habe jetzt April gesagt, ich meine Quartal. Ähm, nämlich diese Möglichkeit, in den, äh, zwischen USD und äh, BTC als, ähm, als wertstabile Einheit sozusagen äh, umzuswitchen. Es gibt auch andere Wallets, die das machen, aber wie du meintest, in den meisten Fällen geht es da um Trading mit Stablecoins, da hast du ein USDT dahinter hängen oder in manchen Fällen hast du auch ein Bankkonto, ein echtes Fiat-Bankkonto dahinter hängen um, wir haben uns für eine andere Option entschieden, wir werden das mehr, mit Derivate
0: über LN Markets?
3: <lacht> ah, nicht über LN
0: Markets, aber ja, über Derivate. Aber wir prädestiniert jetzt. dafür.
3: <lacht> ah, ich glaube, die Liquidität ist da noch zu <lacht> ja, ja, der Markus Wahl muss mal richtig aktiv werden. <lacht> <erst>. <lacht> ist klar. Ja, genau. Ähm, aber ich, ich
2: denke mal, ja, in die, die Richtung äh, wird es halt gehen, obwohl für mich das immer so ein bisschen uninteressant ist, gell, weil ich immer versuche halt, also so wenig äh, Shitcoins wie möglich zu so halten. Aber ich, ich verstehe das schon, dass viele Leute halt diese Exposure haben wollen oder speziell auch jetzt in El Salvador oder so, dass die dann ähm, für die täglichen Ausgaben eben auch so, ein, so eine Währung haben wollen, wie den Dollar. Ja.
3: Genau, genau. Also, also äh, das, das ganze Bitcoin Beach Wallet ist wirklich äh, on the ground entstanden. Ja? Im direkten Feedback Loop, wie ich vorhin erwähnt habe, mit den äh, Leuten in El Sonte und äh, Umgebung. Und äh, dort ist halt alles in Dollar und man bezahlt in Dollar und sehr, sehr früh äh, haben wir eingebaut in die UI, dass man den, U den Dollarbetrag sehen kann. Ja? Also wenn ich zahle an einem ähm, Point of Sale ja? und ich habe einen Kaffee für 3 Dollar gekauft, dann kann ich eingeben, ich will drei Dollar bezahlen. Ja? Und es wird geschickt, das ist kein Problem. Was halt, äh, was halt noch nicht gewährleistet ist, ist dass das, was man hält, wenn man es bekommt. Also wenn der Merchant die 3 Dollar bekommt, dass es 3 Dollar bleibt, das ist noch nicht äh, gewährleistet. Aber dass die, die App schon darauf ausgerichtet ist, die Leute, die äh, tagtäglich in US-Dollar denken, äh, so ein bisschen ein, ein Hilfe, ähm, Hilfe an die Hand zu geben im UX, das, das ist, das muss sein. Weil die Leute dort sind nicht äh, technisch so fortgeschritten wie wir. Ich meine, auch nicht, ich meine, in dieser Runde redet man ja von, ah, die Leute sind die Leute, die auf BISC oder Non-KYC und sowas machen können und die anderen sind die halt die zentralisierte Exchanges. Nutzen, ja. Aber die Abstufung geht da noch viel weiter. Es gibt mhm. die Leute, die nie ein Bankkonto besessen haben, ja. Und probiert denen mal den Unterschied zu erklären zwischen Custody und Non-Custody mhm. und überhaupt, dass man mit einem Handy irgendwas, ein, irgendeinen Wertspeicher haben kann. Ich meine, die, die Leute dort haben zum Teil Backsteine oder so Lehmsteine als Wertspeicher benutzt, weil ihre Hütten sind zum Teil einfach. Holzpaletten mit irgendeinem Regenschirm drüber, also und das ist nicht mal so übertrieben, was ich sage. ja. Und dann läuft man die Straße runter und es sind echt irgendwelche, irgendwelche Hütten. Und ähm, genau, wenn man da dann anfangen kann, einen Backstein zu kaufen, äh, weil man ja kein Bankkonto hat, äh, aber wenn man in Backstein spart, dann hat man irgendwann eine Wand ja. und eine Wand ist stabiler als irgendeine äh, Holzplatte oder sowas, ja? Und dann und irgendwann hat man vielleicht zwei Wände und dann hat man auch ein Dach, weil mit zwei Wänden kann man schon ein Dach hinstellen. Äh, das heißt drei so. Wände braucht man nicht, weil es ist warm. Aber genau. Und, und äh, zum Teil wird damit da ähm, keine Ahnung, Wasserflaschen. ja Also es gibt keinen Supermarkt, da kommt vielleicht einmal am Tag eine, ein Pickup-Truck durch mit irgendwelchen Gemüse und, und, und Wasser. Und dann kann man da, dort irgendwie... Ja, solche Sachen kaufen. Also ich, ich habe das noch nicht mehr erlebt. Inzwischen ist El Sonte schon durch den ganzen Andrang als bitcoin mecker inzwischen äh, extrem aufgestiegen, äh, was unglaublich gut für, für, für die Region ist und, und, und voll schön auch zu sehen ist. Und ja, ich meine, es ändert einfach die Mentalität in den Menschen, wenn sie zum ersten Mal die Möglichkeit haben, auf einem Handy, was zum Glück die meisten Leute haben, äh, Wert zu speichern und in einem globalen, digitalen, Zahlungsnetzwerk eingebunden zu sein. Ja? Also das ist für uns im, im Westen oder in den entwickelten Ländern, die Zugang zum Fiat-System haben, denken wir oder in, in einer breiter Masse Bitcoin halt als äh, Spekulation oder als Wertspeicher. Mhm. Aber nein, dort geht es wirklich darum, dass es ein Zahlungssystem ist. Ja? Die, die, die Zahlung, die rausging über ähm, also es wurde ja viel darüber geredet, ja, über Remittances, so Einkommendezahlungen, die die Leute dann schicken können mit weniger, dann werden die, die 30% Prozent Gebühren da, die sonst im, im Fiat-Transfer ähm, äh, anfallen würden, müssen nicht mehr bezahlt werden. Äh, das ist jetzt ein bisschen nebenbei, aber es wurden, ich glaube, in den ersten Monaten, nachdem das Gesetz durchging, schon hunderte Millionen Dollar eingespart an Gebühren, die dann bei den Leuten ankamen. Uh, anstatt dass sie in irgendwelchen Zwischenmännern halt weggenommen wird. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass das Geld, was rausgeht, an Netflix, an Amazon oder an, an, an so internationale Unternehmen, das ist auch extrem gestiegen, weil zum ersten Mal können die internationalen Zahlungsverkehr in der breiten Masse ja, überhaupt Wahnsinn, nutzen.
0: Wahnsinn, stimmt, stimmt. Krass.
3: Zum Netflix das profitiert jetzt praktisch von Bitcoin.
0: <lacht> das vergisst man jetzt gerne, ja.
2: Ähm, um, ja, ähm, jetzt mal noch eine Frage, eine persönliche, ähm, werdet ihr alle in Bitcoin bezahlt bei Galoi oder darfst du ähm, das
3: aussuchen <lacht> darfst du das sagen? <lacht> ich werde in Bitcoin bezahlt, nein, es ist, ähm, es ist gemischt, aber die Policy generell ist ja, wir sind ein Bitcoin-Only-Company und wir versuchen natürlich äh, den Bitcoin-Standard, äh, soweit es äh, innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist, äh, auch auszuleben. natürlich. So wie wir bei Aber das ist ja
2: kein Problem in Deutschland, oder? <lacht>
3: Nö, für mich persönlich ist es in Deutschland kein Problem, mehr. Nee. Generell ist es international äh, ja, in den meisten Orten ziemlich gut machbar.
1: Mhm.
3: Schwieriger ist es für die Leute, die, ähm, die mitarbeiten äh, in dem Ort, wo, wo wir auch incorporated sind. Also äh, Galois ist ja momentan eine LLC in den USA, also ist es für die Leute, die in den USA arbeiten, ein bisschen bisschen schwieriger, so also als, als Freiberufler, sage ich, mitzumachen, die, die sind dann eher festangestellt und als Festangestellte kann man da nicht unbedingt ähm, in Bitcoin bezahlt werden. Aber wir sind sehr international, also die, die meisten Leute fallen nicht darunter.
2: Was mir jetzt auch noch einfällt, eigentlich ist es ja mit Bitcoin viel, viel einfacher, international Leute anzustellen, ne? Genau, jetzt das ist das genau, ja.
3: ja, also unser Team ist global verteilt von... Japan, Indien, ein paar in Europa, Karibik, Karibik, Zentralamerika, Nordamerika, überall. Also, es gibt noch ein paar Regionen, klar, wo wir noch niemanden haben. Afrika hätten, würden wir gerne Leute einstellen, vielleicht noch mehr in Ostasien und so, aber es ist, es ist für so ein kleines Team schon, schon sehr gut.
2: Also, ähm, bevor wir hier noch ganz viel weitermachen, ich muss Sie noch fragen, Justin, der Dennis hat ja auch, wir haben darüber gesprochen, der Dennis hat gesagt, wir würden gerne äh, ein ganzes Interview mit mir machen. Du bist heute eingeladen worden, weil ich nämlich keine Zeit gefunden habe äh, für einen Termin. <lacht> Aber das Projekt ist halt so cool, dass man eigentlich schon ein ganzes Interview eigentlich da oh, Auf jeden kann. Fall müssen wir da noch ein äh, ganzes Interview äh, machen. Das, <lacht> ja, ähm, weil das ist ja richtig cool und auch die ganze Vision dahinter. Am besten direkt mit ähm, Kemal zusammen, ne? Ja, das wollte ich auch noch fragen, diesen Thema, ist er zu so gebrauchen? oder? Den
0: bei uns ist er gerade nicht so zu gebrauchen, der poppt gar nicht mehr auf. Ja, seit ihr bei euch
2: arbeitet, das taucht er nie mehr auf, also irgendwie ist er verschwunden. So.
3: Nee, also bei uns war so er, er wirklich hervorragende Arbeit, also was er da bewegt hat, um in kürzester Zeit die Konferenz in El Salvador, die wir gehostet haben, auf die Beine zu setzen, also da habe ich großen Respekt vor, keine
1: Frage. Ich muss jetzt hier auch nochmal eben eine Lanze brechen, weil der war ja auch gerade vor drei, vier Wochen Du musst in der jetzt Folge, was Witziges ne?
2: sagen. Jetzt, Ege, du musst jetzt... Ege, Ege das war
1: kein Angriff Sie auf den k von uns. Ich, ich wollte nur hier meine Lanze brechen. Ne? Vor vier Wochen ja. war die letzte Folge mit dem k Ach
3: so, stimmt, der war stimmt. ja da.
1: Ja, da, genau, wir haben wir live aus, aus Istanbul. Ich richte ihm aus, gemacht. dass
3: ihr ihn vermisst. Ich treffe ihn jeden so. Tag am Stand-Up.
2: Ja, ein ähm, bisschen Bashing können wir schon das ist jetzt. Ja klar. Klar. <lacht> Sie sich. gehen raus an mal. Ähm, jawohl. So, und äh, von, von dem jumpen wir jetzt noch in die Community äh, zu, den, zu den Meetups. Wir haben ja einiges wieder hier aufgeschrieben. Ähm, wie ihr wisst, die Meetups entwickeln sich ja fantastisch bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Justin, wir haben auf unserer Webseite so eine Karte und da sind ähm, die Meetups aufgelistet. Wenn du auf 21.space gehst, dann ist das irgendwie in der Mitte und da gibt es dann Meetups, und dann gibt es so eine ganze Karte und die Leute in der Community können dann über GitHub äh, direkt im Meetup eintragen, dann taucht es auf der Karte auf und verlinkt werden auf Telegram-Gruppen oder hier, wie zum Beispiel in Lübeck, habe ich heute halt gesehen, die haben eine abartig schöne Webseite gebaut haben dieses Meetup wieder auf einen neuen Standard gehoben. Weiß Habt ich du auf das schon gesehen? noch neueren
0: Standard als in Stuttgart. Ja, auf einen noch höheren. Ja. noch höheren also Standard,
2: echt. Ja. Also die Webseite sieht richtig gut aus. Ja. Das äh, muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Ich bin einfach nur auf die Karte und habe ein paar Meetups so angeklickt und dann habe ich das halt äh, gefunden. Und äh, es werden immer mehr. Jetzt im Saarland findet ihr am 16.04 ein uh, neues Meetup statt und uh, 21 Community haben wir jetzt auch noch auf Twitter. Wir wissen nicht genau, was, was wir damit machen sollen. Vielleicht habt ihr eine Idee, <lacht> wird sich halt irgendwie entwickeln. Es gibt anscheinend so, so Communities auf Twitter jetzt halt. weiß nicht, was das bringen soll. Also wenn, wenn ihr da irgendwie einen Tweet absetzt, könnt ihr dann einstellen, dass es nur in der Community auftaucht, dann sieht es nicht jeder. Ja. Also dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Nee, nee, jeder sieht das,
0: aber nicht jeder kann darauf antworten, sondern nur die Mitglieder aus der Community können irgendwie darauf Echt, antworten. Echt, oder? oder sowas. Ich dachte ja, nur also, als die... ich Nee, ich glaube, die Tweets sind schon okay. public. Aber das ist irgendwie noch so, ich glaube, keiner hat bisher so wirklich das mit den Communities verstanden. <lacht>
2: ja, oder was man da überhaupt machen kann. Ja, also wenn ich mich gerade nicht Ahnung.
1: verzählt habe, sind es mittlerweile 56 eingetragene Meetups. Das nice. ist schon sehr
2: cool. Es wird langsam eng auf der Karte, vor allem im Ruhrgebiet. Ja, wir, wir haben oh, wir ja
1: schon, schon, haben wir schon die ersten Karte. Beschwerden gehabt,
0: dass da äh, kein Platz mehr auf der Karte ist.
2: <lacht> Sehr stark, ja. Also es entwickelt sich fantastisch. So, und jetzt kommen wir noch zu den Shoutouts. Da haben wir heute einige. Äh, vier Stück, sie. Einmal ähm, ein Shoutout und zwar am Donnerstag, den 31.03. Das ist ja schon morgen, oder? Mhm, ja. das morgen. Genau. Äh, erstes Meetup in
0: Kaiserslautern. Beziehungsweise, wenn ihr es hört, heute. <lacht> Stimmt. Genau. Sehr wahrscheinlich. Äh,
2: Im Spinnredel um 19 Uhr kommt in die Gruppe 21 Kaiserslautern. Dann haben wir hier ein uh, Shoutout von... Coinpages und zwar <lacht> ging es halt darum, dass äh, beim letzten Mal habe ich halt gut. gesagt, <lacht> 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 beim letzten Mal habe ich halt gesagt, dass meine Frau äh, ist auf einen Händler gestoßen und zwar war das ähm, Partieversand und da hat sie gesehen, dass man damit Bitcoin zahlen kann und äh, Bitcoin und Lightning, glaube ich, sogar geht und du kriegst halt 50.000 Sets von Coinpages, äh, wenn du ihm das meldest, das habe ich ihm dann äh, gesagt und Uh, er wollte mir die 50.000 Sats geben, aber ich habe es dann vergessen. Er hat gesagt, meine Frau. Und jetzt spendet er uns das halt als Shoutout. Sehr vielen, vielen cool. Dank. <lacht> Hoffentlich hört meine Frau nicht zu und äh, erfährt, dass ich hier Geld verschenke. <lacht> ja, ihr Geld vor allem. Ja. Was halt auch witzig ist. Äh, deshalb äh, die Spende von 50.000 Sats äh, für Frau Turm. Ja, nice. <lacht> Sehr cool. Und äh, dann gibt es noch das erste Bitcoin-Meetup in Südtirol. Wir breiten uns ja jetzt auch ein bisschen aus, oder? außerhalb Deutschlands. Um, und zwar ist es am 9. April findet es statt. Wer Lust und Laune hat, vorbeischauen. Da sind bestimmt die Südtiroler dabei, die auch auf der Zitadelle dabei waren und den Sound du gemacht haben. Du bist lustig,
0: außerhalb von, Deutschland. außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir müssen es, wir müssen es erweitern, ja, stimmt, das
2: Dachgebiet. Stimmt, das Dachgebiet. Dach ja, wir Südtirol. Karte Südtirol. <lacht> Dach plus Südtirol und dann haben wir ja noch, ähm, gibt es auf Mallorca ich schon ein Meetup?
0: <lacht> da war da irgendwas, Doch genau. Nicht, auf Gran Canaria gibt es noch äh, ein Meetup. Gran
2: Canaria gibt es eins, ja. ja. wir müssen da noch äh, ganz schön ausweiten, ja. Und äh, hier noch das letzte, der letzte Shoutout. Es äh, ist unglaublich, was ihr mit 21 geschaffen habt. Äh, ich freue mich auf jede Folge von euch. Bitte macht weiter so. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gut, Ich glaube, da
2: steht nicht dran, wer das... Äh, Geschickt hat, oder? Stand da Nami? Warte ich
0: schau mal schnell. Nach liebe Grüße ist ein Punkt. Ne?
3: <lacht> ich würde auch ja, noch nochmal einspringen, äh, falls ihr mit Galoi zusammenarbeiten wollt. Ähm, vor allem als Entwickler, Frontend, Backend, Operations bestellen ein. Mathematiker, Data Scientist können sich auch gerne melden. Äh, jobs at oder alle unsere Stellen sind auch auf bitcoinerjobs.com ausgeschrieben. Und ich habe auch den. Äh, Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, Lightning, also Retail Payment System, hier ins Chat getan. Vielleicht kann man das einfach in die Show Notes reingeben.
0: Genau,
2: die packen wir rein. Super. Super, also, die 21.000 ja, Satz
0: Spende, die packst du nachher dann noch rein, ne? Für den Shoutout. <lacht> <lacht>
2: bei, bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir ähm, sind auch ein und, also wir sind Bitcoin Only, 21 wir akzeptieren auch keine Shitcoins, nichts, also wenn wir jetzt irgendwas bezahlen oder wenn jemand bei uns irgendwas reinschickt, ähm, wir haben von Anfang an halt gesagt, wir nehmen keine Euros oder irgendwelche anderen Shitcoins. Ähm, Was natürlich die Gründe. Anzahl
0: der Sponsoren und Kooperationspartner sehr stark einschränkt. <lacht>
2: nee, ich glaube, aber das hat vor allem zwei Gründe. Der eine ist, wir wollen keine Shitcoins, der zweite ist, äh, keiner von uns will ähm, äh, eine Bank anmelden oder mhm. Bankaccount anmelden und sich also Bitcoin ist einfach, wir haben es mehrmals schon gemerkt, Bitcoin ist halt viel, viel einfacher für uns. Ja? Wir haben ja jetzt irgendwie auf YouTube müssen wir ja jetzt Geld auszahlen, das ist ja ein riesengroßes Problem für uns eigentlich. Also wir kriegen es ja seit Wochen nicht hin. Jetzt haben wir, glaube ich, langsam eine Lösung, aber Seit Wochen
0: ist gut, seit einem halben Jahr. Wollte <lacht> oh, ich gerade sagen.
2: Sind wirklich viele, viele Wochen. <lacht> schon eher also, Monate. Also für uns ist es wahnsinnig kompliziert. Und selbst die aktuelle Lösung mit mit funktioniert, funktioniert noch nicht. <lacht> Ja, aber mir, ich, ich merke es halt immer wieder, ob man jetzt äh, hier für Galoi im Ausland arbeitet oder jetzt hier 21, ähm, mit Bitcoin ist alles eigentlich viel, viel einfacher. Ja. So, jetzt wären wir eigentlich durch für heute. Daniel.
0: Ist meine Aufgabe. Haben wir keine Tech-News, nichts passiert. Ich
1: habe tatsächlich, ich habe es eben gerade gesehen, dass da nichts steht. Ich habe nochmal <lacht> in, in der Quelle des Vertrauens dem, dem uh, obtech newsletter nachgeschaut. Da steht jetzt auch nix nicht so spannendes. wahnsinnig viel drin. es ja gar nicht. Um, also es kommt fast ja.
0: täglich Updates vom Galloy bot aber ich schaue da nie rein, <lacht> Weiß genau, was genau passiert ist. Vielleicht gibt's, kannst du ein Tech-Update von Galloy geben, Justin. Was, was ist diese Woche released worden?
3: Oh, keine Ahnung, da muss ich auf GitHub gucken. Irgendwelche Bugfixes <lacht> bestimmt. Okay.
0: Also, das ist die Bugfix-Woche, nichts Besonderes, Leute. Sorry. Also, jetzt kommen wir jetzt mal zum ganz Ende. kurz. Wir haben
2: ja einen Core-Developer unter uns, das müssen wir schon mal erwähnen. Hier der EG hat ja hier sein echt? erstes Commit. Nee, echt ein Core? Sei glückwunsch Egge, dafür, ja, war ganz stark.
1: Also in drei ist, ist Zeilen. Worden. Wie
2: viele Synt wie viele Syntax fehler ähm, hast du in den drei Zeilen da Ein. reingepackt?
1: <lacht> glaub nur ich glaube, ich, ich schreibe kein C, deswegen, ich glaube, es ist einer. Patrick, Patrick hat nur wegen einem gemeckert. Also wahrscheinlich okay. ist es nur einer, wenn Patrick sagt, es ist nur einer.
2: Naja, kannst du den kurz vorlesen, was du da gemerged hast? Ne, gemerged ist
1: das ja nicht. Ich habe mich ja extra ich hab mich ja extra zurückgehalten, keinen Pull-Request zu machen, weil ich da nicht die Zeit von irgendjemandem äh, verschwenden wollte. Ähm, aber als das Thema rund um ähm, Change the Code, not the Climate ähm, äh, angefangen habe dachte ich, äh, mache ich mal einen Fork von, von dem Bitcoin Rep Repository und habe jetzt committed äh, in die Proof-of-Work äh, CPP äh, Bool Carbon Neutral, Return True. <lacht> das Aber das Semikolon hat vergessen. Ja, ja. das habe ich mittlerweile gefixt also. mit dem, äh, mit dem ähm, Commit Fixed Syntax, lol.
4: <lacht> <lacht> Sehr gut, das haben wir einen frisch
2: gebackenen äh, Bitcoin Core Developer. Gut, ja. ja. dass du das nicht committed hast. Sehr stark. Ist <lacht> <lacht> so stark. Okay, dann möchten wir uns bedanken hier. Beim äh, Justin, ich hoffe, ähm, du kommst für eine ganze Folge mal, dass wir auch einen äh, äh, Termin finden. Und äh, da würde ich mich doch freuen. Ähm, ja. ja das Dennis will auf jeden Fall dabei sein. Ja. Und dann können das wir über das nicht. ganze Projekt etwas detaillierter reden. Und ansonsten vielen Dank, Jungs. Ja. So, schaut's bis aus. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge und bis dahin natürlich schön boosten. Bewertungen brauchen wir, glaube ich, <lacht> nicht mehr. Das sind genug, aber boosten, boosten macht Spaß. Und ansonsten Satzstapel, Not laufen lassen und... Und?
1: <lacht> Lightning-Channels öffnen.
0: Mehr, ne? wir Lightning Nein, Channels wir haben noch Lightning-Channels öffnen, haben wir jetzt. Ganz genau. Nächstes Mal auf verschlüsseln. Backup verschlüsseln gibt es nicht mehr. Gut, Alles klar. schönen Abend euch. Packst du jetzt den
2: Song rein, oder? Packst du jetzt noch den äh, Feuer über Fiat als Auto rein? Oder nicht? So schaut es aus. So aus. Okay, alles
4: klar. Ich finde es ultra ciao, ciao. schwer, weil, wie, wie eben gesagt, ist es ist so viel, oder? Wenn man einmal angefangen hat, löst so viel in einem selber aus. Aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, ich denke, es ist bestimmt eine unglaubliche Revolution. Es ist einfach, dass Bitcoin mich dazu gebracht hat, über die Grenzen meiner Vorstellungskraft ähm, zu denken. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk. Es gibt nichts anderes, was so statisch ist wie Bitcoin und das ist Bitcoin für mich. Für mich ist Bitcoin die Ausrichtung ein Lebens, ein Wertes äh, jeglicher Gesellschaft, jeglicher Bewegung, die wir in Zukunft sehen werden. Yeah. Das hier ist der Kampf der Giganten. Hand in Hand gegen Banken. 21 im Ganzen. Ist egal, welche Zahl deines Watch zeigt. 726144. Ab heute geht die Blockzeit. Das hier ist nicht nur eigene Interessen vertreten, sondern für alle Zugang zu einem besseren Leben. Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht. Das ist für über 2 Milliarden endlich Bankzugang. Das ist im Rabbit Hole. Es ist es ganz egal, wie tief du bist. Denn du bist immerhin schon viel weiter als Peter Schiff. Wir vertrauen nicht auf Aussagen, wir vertrauen in den Code. Die EZB ist wie die Bitcoin-Blockchain. Sie ist in Not. Je stärker sie regulieren, desto mehr werden wir. Du brauchst uns nicht zu vertrauen, du brauchst uns zu verifizieren. Ist egal, ob du vom Ethereum flipp Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Fang an zu verstehen, es lohnt sich mit uns bis zu kämpfen, wer wir sind. Wir sind diese modernen Bitcoin-Menschen. Das Netzwerk wächst, Lightning immer mehr Not. Und Dr. Titel sind intrinsisch wertlos. Plebst du ganz strong, gefestigt wie eine Eisenkette. Setzt die letzte Chance, wir stecken alle unter einer Decke. Wir investieren kein Geld mehr in diese Dreckstocks. Wir machen euro cost gegen den Endbox Sie wollten mich zerstören, sie wollten dich zerstören Sie haben uns nicht gehört, fix the money, fix the world gleich Shock, Splatter, block lives matter oder noch besser verbessern Block size matters, wir sind die Blockchain, eine innere Einheit Vater, Satoshi und vier Kinder der Freiheit Bitcoin ist für alle da und gewährt Zuflucht Die Wall Street trinkt Fett, holen und wir trinken Moon Juice Am Anfang Verlierer, trotzdem am Ende doch Sieger Das ist der Eingang zum Ausgang, Aufstand der Blockkrieger Das ist einzigartig, legendär wie Dopp, aber Rottie. Ich will jeden Tag nur Sommer, Sonne wir bauen ein Ort, an dem sich alle nicht mehr Mieter nennen. Komm ich besuchen in der 21 Zitadelle. Maurice ist stehen geblieben. Wir sind schon im nächsten Block. Währenddessen verarbeitet Bitcoin gerade den nächsten Schock. Und die Quintessenz: Wir haben Holy Bags wir wollen Only oh Sets und die wollen Only oh Scans. Die sind der gleiche Müll wie oben in der sind Bitcoin ist ein Spiegel und zeigt ihnen, sie sind hässlich. Die EZB aus Papier, lass sie doch unterbrennen Wir haben solide gebaut, Bitcoin ist ein Fundament. Und was mir wichtig ist, Bitcoin lässt mich nicht im Stich. Ich fühl, dass es richtig ist. Bitcoin Bitcoin hat mich gefixt, Zentralbanken sorgen dafür, dass alles kollabiert. Tag B wird kommen, der Tag an dem der Dollar stirbt. Ihr könnt Feuer schießen, Bitcoin weiter ignorieren, Bitcoin defamieren, aber Bitcoin wird passieren. Halt deine Ohren zu bei der Shitcoin-Hysterie, doch hab ein wachsames Auge bei ihrer scanner dystopie Egal ob Rüffel, Shiva, Terra oder Teta-Fuel, alles die gleiche Scheiße, Bitcoin ist der Gegenpol. Und jetzt sprung zum Anfang zurück und hör's nochmal, 21 Titel aus dem 21 Podcast.